보험 손해보지 마시고 마이보험 체크하세요. 비싼 보험료는 꼬박꼬박 내면서 나에게 꼭 필요한 보험인지 보상은 제대로 받을 수 있는지도 모르고 계신다면 마이보험 체크와 무료 상담해보세요. 30여 개 보험사의 상품들을 비교 분석해서 내는 보험료는 줄이고 받는 혜택은 높게 고객에게 가장 유리한 보험 가입, 보험 유지 방법을 알려드립니다. 정직한 보험 전문가들이 고객 편에서 꼼꼼하게 챙겨드리는 마이보험 체크 대표전화 1800-7917 홈페이지는 한글로 마이보험체크.com 카톡에서 마이보험으로 친구 추가해서 상담할 수 있습니다. 새날과 꾸준히 연대했던 바로 그 업체입니다. 꼭 알아야 할 어제의 뉴스 이재명 대표가 지난 2일 흉기피습 당시 입었던 와이셔츠입니다. 옷깃엔 흉기에 뚫린 흔적이 선명하고 혈흔도 잔뜩 묻어있습니다. 경찰은 이 셔츠를 지난 5일 경남 진주의 의료용 폐기물 업체 쓰레기통에서 확보했습니다. 범행 사흘 뒤 셔츠가 폐기되기 직전이었습니다. 폐기물로 해서 보관이 되거든요. 보관되면 이제 전문 업체가 그거를 이제 수거해 가서 이제 폐기하는 건데 이제 사흘 만에 다시 경찰청을 항의 방문한 민주당은 경찰은 피가 묻은 셔츠가 폐기물 업체로 옮겨진 사실도 몰랐다며 부실, 맹탕 수사라고 몰아붙였습니다. 또 피의자의 신상과 정당 가입 이력, 8쪽의 변명문이 범행 동기와 관련이 있다며 이를 공개하고 전면 재수사에 착수하라고 거듭 촉구했습니다. 선택적 정보 공개로 사건을 축소 왜곡하려는 경찰이야말로 정치 테러범의 공범이고 가짜뉴스의 주범입니다. 경찰은 앞서 2006년 박근혜 당시 한나라당 대표와 2015년 마크 리퍼트 당시 주한미국 대사 피습 직후엔 피의자 신원을 바로 공개했습니다. 민주당은 전면 재수사가 이루어지지 않으면 특검과 국정조사까지 검토하겠다는 입장인데 국민의힘은 초법적 발상이라며 정쟁만 유발하겠다는 뜻이라고 맞서고 있습니다. MBC 뉴스 김민영입니다. 더불어민주당 이재명 대표의 대장동 백현동 재판이 담당 재판부 교체로 다음 달 갱신 절차에 들어갑니다. 공직선거법 재판 역시 심리를 맡았던 판사의 퇴직으로 조기 결론이 어려워지는 등 재판 연수의 지연이 가시화했습니다. 지난 2일 이재명 대표가 갑작스레 피습당한 지 열흘 만에 대장동 백현동 재판이 재개됐습니다. 이 대표 없이 변호인만 출석한 채 진행된 재판에서 재판부는 다음 기일을 오는 23일로 정하고 유동규 전 성남도시개발공사 분부장의 반대 신문을 진행하기로 했습니다. 이 대표 측은 건강이 완전히 회복되지 않아 출석을 장담할 수 없다고 호소했지만 재판부는 이 대표 일정에 맞추면 재판이 끝이 없을 거라며 출석 여부와 관계없이 일정을 진행하기로 했습니다. 재판부는 이를 위해 공판 기일 외 증인 신문 절차를 활용하기로 했습니다. 이 대표가 법정에 나오지 않더라도 일단 증인을 신문한 다음 나중에 이 대표가 출석하면 증인 신문 조서를 다시 증거 조사하는 겁니다. 이 대표가 일정에 맞춰 출석하는 것보다 시간이 한층 오래 걸리지만 재판을 더 미루지 않기 위한 일종의 고육책으로 해석됩니다. 여기에 법관 정기인사가 있는 다음 달 담당 재판부도 바뀔 예정입니다. 지난해 부임한 김동연 부장판사 외 배석판사 두명이 교체될 전망인데 이렇게 되면 2월 말부터 최소 한달 동안 새로운 판사가 처음부터 자료를 검토하는 공판 갱신 절차를 거쳐야 합니다. 
결국 빨라도 오는 4월은 돼야 재판이 정상 궤도에 오를 수 있을 것으로 보입니다. 김문기 전 성남도시개발공사 1처장을 몰랐다는 발언의 유무죄를 다투는 공직선거법 재판 역시 부침을 겪고 있습니다. 지난 2022년 9월부터 사건을 맡은 강규대 부장판사가 법원에 사직서를 제출해 새 재판부가 사건을 처음부터 살펴봐야 합니다. 강 판사는 주변 지인들에게 증인이 수십 명 있는 사건을 어떡하라는 거냐며 고충을 토로하기도 했습니다. 흉기피습의 재판부 변경, 주심판사 퇴직까지 우여곡절이 겹치며 이 대표 형사 재판의 총선 전 선고는 사실상 어려워졌다는 관측이 커지고 있습니다. 특히 이 대표 관련 의혹의 핵심인 대장동, 백현동 재판의 경우 혐의가 방대해 다음 대선 전까지 대법원 확정 판결이 내려질 수 있을지도 미지수입니다. YTN 김철입니다. 검은 옷을 입은 문화예술계 인사들이 침통한 얼굴로 기자회견장 연단에 올랐습니다. 고 이선균 씨가 생을 마감한 날로부터 17일째 문화예술인 2천여 명의 뜻을 모은 성명서가 나왔습니다. 다시는 이런 일이 반복되어서는 안 된다는 폭넓은 공감대가 형성되었습니다. 내사 단계에서의 최초 보도와 세 차례에 걸친 공개 소환. 배우 김희성 씨는 수사의 전 과정이 두달 동안 생중계되며 고인을 죽음으로 내몰았다고 말문을 열었습니다. 그에게 가해진 가혹한 인격살인에 대해 우리의 입장을 밝히는 것이 유명을 달리한 동료에 대한 최소한의 도리라 생각하여 영화 기생충으로 배우 이선균과 호흡을 맞췄던 봉준호 감독은 수사기관의 부적법한 정보 유출에 대해 진상규명을 촉구했습니다. 특히 수사 관련 내용이 담긴 일부 언론의 보도를 언급하며 유출 경위를 문제 삼았습니다. KBS 단독 보도에는 다수의 수사 내용이 이미 포함되어 있는데 적법 절차에 따라 수사했다는 단한 문장으로 이 모든 책임에 대해 자유로울 수는 없다고 생각합니다. 가수 윤종신 씨는 언론과 유튜브 등 미디어를 향해 질문을 던졌습니다. 오로지 국민의 알 권리를 위한 보도였다고 확신할 수 있는가? KBS를 포함한 모든 언론 및 미디어는 보도 목적에 부합하지 않는 기사 내용을 조속히 삭제하기 바랍니다. 이들은 정부와 국회에도 형사사건 공개 금지와 인권보호를 위해 관련 법령을 개정해달라고 요청했습니다. 가칭 이선균 방지법의 제정을 추진하고 향후 구체적인 법안 내용을 논의할 예정입니다. 29개 문화예술인 단체가 참여한 문화예술인연대회의는 오늘 발표한 성명서를 국회와 경찰청, KBS 등에 직접 전달할 계획이라고 밝혔습니다. MBC 뉴스 임소정입니다. 방송통신심의위원회가 류희림 위원장의 청부민원 의혹으로 파행을 겪어왔죠. 오늘 방심위가 이 청부민원 의혹의 진상을 규명하자고 요구해온 야권 위원들을 해촉하기로 의결했습니다. 반년 만에 야권 추천위원 6명 중에 5명이 해촉되는 초유의 상황이 벌어졌습니다. 이례적으로 촬영뿐 아니라 기자들의 방청도 사전 봉쇄된 방심위 전체회의. 안건은 야권 추천위원 2명에 대한 해촉건이 의결이었습니다. 7명의 참석위원 중 류림 위원장을 포함한 여권 추천위원 4명이 찬성하면서 옥시찬, 김유진 두 야권위원 해촉 건의안이 채택됐습니다. 두 위원은 류림 위원장이 가족과 지인을 동원해 뉴스타파의 보도를 심의해달라는 민원을 제기했다는 의혹에 대해 진상규명을 요구해왔습니다. 
방시민은 옥시찬 위원이 류 위원장에게 욕설을 하고 서류를 던진 행위를 해촉 사유로 삼았습니다. 김유진 위원에 대해서는 청부민원 의혹 진상규명 안건을 기자들에게 설명한 것이 비밀유지 의무 위반이라는 사유를 달았습니다. 청부심의 의혹에 대한 주장을 저희가 계속할 것이라고 보고 그 진상규명에 대한 요구 자체를 언급조차 하지 못하게 하기 위해서 이렇게 무리한 윤석열 대통령이 해초안을 제거하면 지금도 4대3으로 여권 우위인 방심위원은 4대1, 더 압도적인 여권 우위로 바뀝니다. 지난 6개월간 정현주 전 방심위원장을 비롯해 야권 위원 6명 중 5명이 해촉되는 셈입니다. 총선 공연인데 지금 지켜본 바에 의하면 이 언론을 아주 노골적으로 통제하고 있다는 점이에요. 그리고 실제로 레거시 미디어에 대한 과징금을 통한 통제 그리고 최근에는 이제 유튜브까지 방심이 직원 149명은 오늘 국가권익위원회에 단체 공익신고서를 제출하고 류 위원장의 이해충돌 혐의에 대한 조사를 촉구했습니다. 직원들이 용기낸 것은 심의 기능을 참 침탈한 유림 위원장에 대한 분노의 상징이며 국민권익위원회와 같이 권위, 권한이 있는 외부기관이 철저한 진상조사를 통해 이들은 방심위가 청부민원 의혹을 제보한 내부 고발자를 색출하는 데 반발해 비노조원과 계약직을 포함해 방심위 직원 절반 이상이 실명을 걸고 나섰다고 밝혔습니다. MBC 뉴스 조희명입니다. 네, 벌써 공천 잡음이 불거진 가운데 더불어민주당 공천관리위원회가 첫 회의를 열었습니다. 공관위는 개파 공천은 없을 거라고 단호히 선을 그었는데요. 더불어민주당 공천관리위원장의 첫 일성은 통합 공천이었습니다. 더불어민주당의 공천에서는 친명도 없고 비명도 없고 반명도 없습니다. 오직 더불어민주계만이 있을 뿐입니다. 모든 후보들은 공정한 기회를 갖게 될 것입니다. 최근 예비 후보 자격 검증 논란과 현역 의원 평가 하위 20% 대상자 통보설로 골이 깊어지는 개파 갈등을 의식한 것으로 풀이됩니다. 공천 전략으로는 국민들이 공천 기준을 정하고 후보 선정에 관여하는 국민 참여 공천제를 시행하겠다고 밝혔습니다. 자, PPL 두 개만 읽어만 드리고 가겠습니다. 간편한 식후 비법, 당당 때문에 광고입니다. 서구화된 식습관으로 만병의 근원이 되는 비만과 당뇨, 고혈압 등 체중 관리와 혈당 관리가 필수인 시대입니다. 흰쌀밥, 빵, 고염식, 고탄수화물 식습관과 당분, 단 음식, 치솟는 당 때문에 몸이 무거우신 분, 여기 흡수 빠른 당 관리 액상 스틱, 당당 때문에 새날 첫 런칭 이벤트를 진행합니다. 4대 항암 약초로 불리는 귀하디 귀한 토종 꾸찌뽕과 천연 인슐린으로 불리는 이눌린이 풍부한 돼지감자, 베타카로틴이 풍부한 여주, 코로솔산이 함유된 천연 혈당 상승 억제를 돕는 기능성 원료인 바나나잎, 구아바잎, 가바루틴 성분이 풍부한 뽕잎까지 따로 챙겨 드셨던 이 귀한 원료를 한데 모아 72시간 저온 출출하여 영양소와 맛을 살려 진한 고농축 진액을 한 포에 담았습니다. 100% 식물성 원료로 화학 성분은 단한 방울도 섞지 않았습니다. 원재료 함량을 자신 있게 공개합니다. 좋다고 소문난 귀한 원료를 단한 포에 사랑하는 부모님과 가족을 위해 새해 건강관리를 결심한 자신을 위해 선물하세요. 새날 새해 맞이 이벤트로 2플러스1의 3박스 단위 구성에 본품 1박스를 추가로 증정해 드립니다. 새날 마켓에서 가장 완벽한 식후 비법. 
비법 당당 때문에를 구매하시고 드시기 전과 드신 후를 꼭 체크해 보세요. 예, 당뇨에 좋다는 건다 모아놨어요. 비율 맞춰가지고. 자, 다음 코류신. 간편한 근육 관리 코류신 광고입니다. 고객분들의 많은 요청에 코류신이 2 플러스 1 정기 배송 이벤트를 진행합니다. 탄수화물 위주의 식사로 근육량이 감소하는 우리 가족을 위해 특히 만병의 근원인 근 감소증에 취약한 부모님을 위해 간편한 근육 관리 코류신 정기 배송을 추천드립니다. 코류신은 간을 거치지 않고 근육으로 바로 흡수되어 근육 생성을 촉진하는 고함량 류신과 퀄리코트 인증 프리미엄 단백질이 균형 있게 배합된 건강식품입니다. 코류신 하루 두 알이면 귀찮게 많은 양의 단백질을 섭취하지 않아도 효과적인 단백질 섭취가 가능합니다. 믿을 수 있는 전문 제조사와 오랜 기간 준비한 좋은 상품입니다. 자신 있게 추천드립니다. 투플러스원 정기 배송으로 추가 증정 혜택과 우리 가족 건강을 모두 챙기세요. 검색창에 코어류신을 검색하세요. 네, 코어류신 검색하시면 살수 있는 사이트가 나와요. 그 사이트 가셔서 샵코업.kr인데 URL은 자 단백질이요. 고기는 잘안 좋아하시더라도 이거 꼭 드셔보세요. 근육이 줄어들면 만병의 근원이 된다. 골골해진다 이런 거고. 최소한 늙어 죽을 때까지 허벅지 근육은 좀 있어야 됩니다. 그렇죠. 두 다리로 걸을 수 아, 있어야죠. 여기까지 하겠습니다. 자, 재밌는 짤 시간입니다. 어제 빵 터진 그림. 어제 빵 터진 그림. 전저 사진에 약간 불만이 있습니다. 뭐요? 일단 배가 너무 실질적보다 작고요. 네. 어디 저기 왼쪽에 치골 비스무리한 걸 살짝 그려 넣으셔가지고 치골이 있는 것처럼 그리셔가지고 불만이 음, 좀 있네요. 아니, 어쨌건 미국과 일본 <웃음> 뒤에 서 있는 <웃음> 윤석열의 표정과 차림새가 아, 짜증나. 딱, 딱, 이 상황이죠, 지금. 더럽다. <웃음> 왜냐면요, 여러분들이 보기엔 이 측들, 윤석열이 되게 마음에 드실지 모르겠는데, 나라 전체를 보면 그 자리에 있으면 안 되는 자예요. 그냥 머슴. 미국과 일본의 머슴. 근데 본인은 본인의 위치를 모르는 거지. 사실은 벌거벗은 임금님 네. 같은 그런 느낌. 자, 다음, 다음 보게요. KBS, 주진우, 최경영 등 하차 후 KBS 라디오 조회수 534만에서 79만. <웃음> 어떡하냐, 저거 베임 아니야, 베임. 아이고. 그렇다니까 그게, 국민은 알아요. 네, 저게 민심이죠. 그래도 이렇게 많이 빠질 줄은 몰랐는데 KBS를 끊으신 분들도 많으니까요. KBS 뉴스 시청률은 얼마나 급감할지도 나왔으면 좋겠네요. 그러니까 대한미디어라고 하는 것은 역사적으로 시대적 흐름에서 기성 언론들 소위 레거시 미디어들을 어떻게 보면 잡아먹어가고 있거든요. KBS 장악하면 끝날 줄 알았지. 아니에요. KBS가 갖는 비중이 뭐 얼마나 있어. 어차피 KBS 뉴스 보시는 분들은 이직 분들이세요. 대부분 다. 근데 태도가 땡뉴 뉴스 하겠다. 저번에 저 이재명 대표 그러니까 저 윤석열이 김건희 특검 거부권 행사하던 날 북한이 포 쐈다 그랬잖아요. 지금 북한 발표나 등등을 보면 북한은 포를 쏜게 아니야. 폭격을 터뜨렸는데 한국이 막 해가지고 그게 연평도 주민들 피하라고 했다는데 연평도 주민들 인터뷰를 해보니까 너무 오버한다. 연평도에는 별일 없었다 이렇게 되는 거. 그날 거부권 행사한 날 KBS가 여섯 꼭지를 북한이 포 쐈다는 이야기를 내보내요. 그리고 일곱 번째 꼭지에 윤석열이 거부권도 아니야. 제의 요구권 행사했다라고 관련된 제목. 달아서 뉴스를 냅니다. 그 뉴스를 누가 보냐고. 다음 덮고 싶은 마음. 이재명 대표 테레범 당적 범행 배경 뭐막 이제 스마트폰으로 온라인상에 막 시끌벅적하니까 파헤치고 공개하라는 여론이 이렇게 하니까 
저기 저 경찰이 이런 거죠. 그래? 파헤치고 까발릴 연예인이 어디 없나. 또 이성규 씨 떠오르죠. 다음 한번 볼게요. 되게 공감했던 거. 어, 한동훈 헬기 이송 이재명 겨냥. 긴급 우려 특혜에 국민이 분노했다. 얘 지금 부산 내려가가지고 이간질 어마어마하게 했잖아요. 그러니까 밑에. 예. 정상이었으면 사람의 목을 찌른 사람에게 분노하는 게 정상이지. 그러나 건배한 사람이에요. 그렇죠. 동훈아, 네가 찔렸으면 어떻게 했겠냐? 한번 물어볼게. 한동훈이가 찔렸으면 경찰은 어떻게 했을 거며 한동훈 너는 어떻게 말했겠냐고. 그러니까 제가 그냥 사이코패스라는 게 저런 네. 이유 때문에 그래요. 공감력 하나 없는 거죠. 아유, 다음 한번 볼게요. 지금 이태원 유가족분들 오체투지 했던 거 기억하시죠? 눈밭에서. 437일 만에 통과된 이태원 참사 특별법. 한동훈이가 지금 오체투지하는 분들 옆에 각도를 잡기 위해서 누워서 국론 분열이 다 실제로 저런 말을 했나 보죠? 국론 분열이라고? 국민의힘에서 성명을 냈죠. 아유. 한동훈의 이태원 참사 유가족들을 찍지도 않았을 겁니다. 본인 셀카를 찍었을 겁니다. 웃자고 하는 얘기가 아니라 관심이 없어요. 자기 다른 어떤 국민들에 대해서 아픔을 겪고 있는 국민들에 대해서 관심이 없고 오로지 자기가 어떻게 하면 잘 보이는지 어떻게 하면 언론에 잘 나올지만 관심이 있는 사람입니다. 비대위원장님 최상병 묘역에 들렀다 가십시오. 그 생각하고 갔잖아요. 그렇죠. 관심 없어요 이제는. 민주당에서 시켰냐. 오늘 오늘 지금 만평에는 없는데 한동훈이 신발을 벗었단 어. 말이에요. 그러니까 그 제가 그 장면을 보면서 아 진짜 완전히 뽕이 그게 달했구나. 너무 벅차구나라는 생각이 들었습니다. 그 신발을 왜 벗었을까요? 그 인사하면서. 너무 이제 그 뽕에 취해가지고 그냥 옷도 벗을걸요? 뚜껑이나 먼저 벗었으면 좋겠는데. <웃음> 그거 아닐까? 내가 저 키높이 안 실었다는 이야기를 하고 싶었던 건 아닐까? 다 신발 벗고 인사하는데. 근데 이게, 이게 왜 웃겨요? 되게 웃겨요. 그 동영상. 힐이던데? 어? 제 신발을 위하면 힐이던데? 저는 그런 글 신어 본 적이 최근에 없거든요. 속, 속 키높이도 있, 있을 가능성이 높은 거죠. 아니, 그 안에 아니, 없어도 바깥만 봐도 힐이던데? 그게 또 그런 거에 너무 집착을 하지 말자고. 왜나 봤지? 자, 다음. 2024년 대한민국 총선 전망. 한쪽은 가위바위보 하고 주목내고 있고요. 한쪽은 장캠포 하면서 개발이 지금 넘어가겠습니다. 이 한동훈 오늘 또그뭐 동영상 보니까 꽃게 그, 그 행위를 하더만 어떻게 해야 돼? 다음 한번 보겠습니다. 이낙연하고 이준석이 지금 만나는 뭐 이런 비슷한 장면이네요. 우리는 하나 갈 길도 하나 뭐 이런 거 아유 그 뒤에 깨알같이 저 뒤에 저 개발하고 있는 꽃개발하고 있는 그거 잘 챙겨서 어서 와. 지지율, 민주당 지지율과 뭐, 뭐, 저, 이준석이 얻는 그 신당 지지율이라고 해서 국민의힘 갖다 바칠 거다. 이런 내상인 거죠. 총선은 대선과는 좀 다를 겁니다. 그렇죠. 총선 때, 대선 때는 그 1.5% 정도의 변화를 일으켰던 안철수가 있긴 했었죠. 근데 총선은 각 지역에서의 그 각각의 대련이기 때문에 저런 식으로 다시 이합집산 한다고 해도 제가 볼 때는 이미 정해져 있는 선수들이 있기 때문에 큰 영향을 미치지 않을 거다. 너무 미리 우리가 뭐 저런 뭐 전체 보수 빅텐트에 대해서 두려움을 가질 일이 하나도 없다고 생각합니다. 그래서 그럼. 나중에 다 모일 것 같아요. 해쳐 모여 할것 같아요. 그러니까 전체적으로 봤을 때 윤석열 심판 선거인 큰 틀은 바뀌지 않아요. 민생이 너무 힘듭니다. 근데 진짜 이낙연이 힘들고. 이재명 대표의 무슨 뭐 억압이 피해자 이런 거라면 나름 명분 좀 갖고 나가는데 사실은 대선 직위한 시작점이 이낙연이잖아요. 원흉이 이낙연인데 아직까지 저지를 하고 계십니다. 넘어갈게요. 자 다음에 장두놈이 빅텐트, 이권, 주도권, 대가리만 숨기고 있어요, 지금. 비슷한 맥락인 거예요. 꼬리는 다 보이는데, 장두놈이. 자, 넘어갈게요. 그 다음에, 뒤끝 장렬. 이낙연이 지금, 저, 자범, 노동운동, 민주화운동 한 민주당 국회의원들을 전과자라고 싸잡아서 얘기를 했던, 
근데 본인은 또 정권이 없을 줄 알았더니 <웃음> 아, 진짜. 본인 정권은 또 장난 아닌. 그러니까 쉽게 표현하면 이낙연 정권이 약간 자범스럽고요. 민주당 국회의원들 다수는 민주화운동이나 노동운동에 하다가 생긴 정권들인 거죠. 다음도 한번 볼게요. 여기도 개발이 나오네요. <웃음> 이게 지금. 뭐지? 디오르에다가 옆에. 그, 그 밑에 지금 누가 나오려고 하고 있어 지금. 또 숨어 있는 거죠. 어, 가채 같은 게 보이지 않습니까? 그러니까. 네. 그 주제에 이따가 따로 얘기할게요. 자, 다음. 지금 이제 이런 것들이 메인 돌죠. 친명의 비명 지었고 침공. 근데 이거 저 봤는데 되게 잘 만들었더라고요. 되게 뭐랄까. 비장애도 보이고 엄숙해도 보이고. <웃음> 그러니까 이건 밈으로 써야 돼. 저런 용어를 만약에 침공 무슨 자기공천 하고 자기공천 맞아. 라고 하는 게 나쁘지 <웃음> 않아요. 네. 근데 문제는 틀린 거는 뭐냐면 이재명 대표가 거기다가 낙점한 게 아니라는 사실. 음. 본인들이 결정한 거라는 해서. 사실. 강북을 여러분 앞에 정봉주원 방송에서 연락처 하나 남겨놨거든요. 그 연락처로 그거 좀 주세요. 그 지인 찾기 좀 해주세요. 끝번호 알아요. 4010. 네. 다음. 자, 김우영 강원도당 위원장. 원래 강원도당 위원장이 아니라 민주당이 나갈 사람이 없다고 그래서 은평구청장 두 번이나 한 김우영이 강원도 갔다가 지금 이재명 대표가 체포동의안 가결되고 나서 분노해서 다시 서울로 돌아오는 과정에 지금 약간 논란이 있긴 했습니다만 출판 기념에 이런 걸 했거든요. 지금 비명 현역인 강병 의원에 도전하고 있다. 하나 더. 굉장히 많은 사람들이 양문석 박사가 어려운 싸움 하지 않겠냐라고 전망을 하더라고요. 전해철이 워낙 안산 상록갑에서 지금 이 터전이 좀잘돼 있어서. 근데 저는 그렇게 보지 않습니다. 광풍 불 거라고 저는 확신하죠. 저도 그렇게 생각합니다. 왜냐면 저런 자들이 현역 의원으로 그 지역에 딱 또아리 들고 있잖아요. 그러면 권리당원들이 활동하기가 싫은 사람들이 되게 많아요. 근데 양문석 박사 같은 사람이 나타나면 그때부터 의쌰으쌰 힘이 내죠. 왜 인천 지역은 좀 없는지 모르겠네요. 아쉬움이 <웃음> 있습니다. <웃음> 자, 여기까지 하시고. 다음 주제로 가겠습니다. 자, 똘망님 감사하고요. 이서정님 고맙습니다. 강숙정님 고맙습니다. 잊지 않으셨죠? 하트를 꾹 눌러주세요. 오늘도 감사합니다. 자, 사람이 얼마나 없는지. 사람이 없어요. 사람이란 뭐 인두껍을 쓰고 있으면 다 사람이 아니라 사람 다워야 사람인 거죠. 대한민국도 대통령이 사람이 아니듯이. 근데 저쪽은 사람이 없어요. 그 이야기 잠깐만 해볼게요. 윤석열이 권익위원장을 겸직하고 방통위원장 청문회 준비하던 김홍일이가 방통위원장으로 갔어. 그래서 권익위원장이 비웠어. 그 권익위원장 그 자리에 대학 동기를 임명해. 그냥 난 하... 서울대 법대 나온 사람. 7구학번. 어. 자기 제... 동기야 동기. 지금 서울대 법대 7구학번들은 핸드폰만 바라보고 있을 것 같습니다. 나한테 언제 연락이 오나. 다, 왜냐하면 이미 다 임명된 거 아니에요? 숫자 다 채웠을 것 같은데. 아니, 이 사람이 일곱 번째입니다. 7구학번 중에 일곱 번째. 그러면 다들 나에게도 차례가 오지 않겠나 생각하지 않겠습니까? 일단은 당선인 신분일 때, 22년 4월 당선인 신분일 때, 그러니까 임명은 문재인 대통령이 했지만 그 윤석열이 추천을 해서 이미현, 이라는 사람을 감사원 감사위원으로 그게 첫 번째였고요. 이 사람이 했던 말이 두번 다시 경험하고 싶지 않은 나라 문재인 대통령의 나라에 대해서 그렇게 얘기를 했었고 취임하자마자는 누구 했습니까? 이왕규 법제처장 했습니다. 그리고 이종석 헌법재판소장 최근에 있었죠. 석동현 민주평통 사무처장 어제 사임하면서 총선 출마 얘기를 했고요. 이상인 방송통신위원회 상임위원 이 사람이 KBS 수신료 분리 징수를 했죠. 그리고 김용빈 중앙선관위 사무총장 다 서울대 7구학번 법대 네. 동기입니다. 그러니까 윤석열이 탄핵 사유가 숨은 게 되게 많아요. 진짜 자기 자신과 관련 없는 사람들을 앉혀야 될 자리에 방통위원장부터 시작해서 정말 자기랑 관련 있는 사람만 쪽쪽쪽 꽂았었잖아요. 이 사람 지금 서울대 법대 출신이고 
어, 법대 출신이면 그만 그렇게 그렇게 있었겠지. 윤석열이 한말 있잖아, 옛날에. 패거리 카르텔 타파하겠다. <웃음> 심지어 얘 후보일 때 뭐라 그랬냐면 나는 낙하산 이상 안 하겠다고 해놓고 정부 요직의 검사들 수십 명 꽂아버렸잖아요. 그리고 맨 처음에는 거기에 대한 뭐 관련 수사를 한번 해봤던 경험이 있다. 뭐 이런 핑계라도 됐는데 지금은 그런 핑계를 아예 안 됐습니다. 우리가 왜 직장을 잃고 수입이 없는데 카드값을 내야 되면 결국 뭐 합니까? 없는 돈에 계속 돌려막기, 카드 돌려막기 하는 식으로 이젠 핑계도 그냥 없이 무조건 그냥 동기. 나중에는 어떤 인물을 갖다 쓸지도 되게 궁금해집니다. 검증할 필요 없는 거예요. 그냥 동기면은 그냥 검증. 욕먹는 거죠. 국가 시스템 이렇게 하면 안 된다고요. 김건희 특검도 마찬가지잖아요. 자기 가족에 대한 특검이 올라왔어요. 국회에서 통과가 됐어요. 그러면 최소한 고민하는 책이라도 해야 되잖아요. 안 되잖아요. 세상에 이렇게 뻔뻔한 사람이 있어요. 전 두려움이 엄청나게 많은 것 같아요. 그렇죠. 걱정이라서 그런 거죠. 절대 누구 절대 자신 외그 영역 영역 내에 외에 있는 사람은 두면 안 된다. 큰일 날것 같다라는 두려움. 자. 네, 사람이 없다. 이 이야기 더 해보면, <웃음> 여러분, 강인선이라고 있었어. 강인선이라고. 주로, 대변인 역할은 김은혜 홍보수석이 했지만, 그 밑에 있던 몇 사람의 대변인이 있었어요. 그 중에 하나가 강인선이야. 강인선이 어느 날 갑자기 사라졌죠. 강인선이. 근데 이 강인선이 외교부 차관으로 가네요? <웃음> 어떤 경험으로요? <웃음> 기자, 그러니까 외교부 경험은 없어요. 네. 외신 기자를 한 적은 있어. 기자했죠. 수사 비슷하죠. 맥락이. 그때 대변인 할때 모습이에요. 야, 시모 청와대 대변인 정도 외교부 차관 같은 거 쉽게 하네. 차관은 청문회가 없어서 좋은 자리. 네. 그, 그 강인선이 뭐 이렇게 정의원. 외교부 차관으로 꽂히는 거면 사람 진짜 없긴 없구나. 여러분 그 윤석열이가 저번에 외교, 외교 2차관을 중소벤처기업부 장관으로 꽂을 때 재래시장. 지, 전문성이 뭐냐 그랬더니 그 청문회 할때 그랬잖아요. 내 자주관은 재래시장이다. 재래시장 <웃음> 근데 알고 봤더니 이 중소벤처기업부 장관의 남편이 남편이 장성명이라고 이명박 때 유명한 민간인 사찰을 했던 뭐, 뭐 이런 과정이 있었잖아요. 이자는 또 연봉 3억짜리 전문 건설 공제조합인가에 꽂아주잖아요. 야 아니 근데 이게 이 있어. 나는 솔직히 부럽지도 않아. 왜 사람들이 있잖아. 문재인 정부에서 좀좀더 이렇게 잘 보살펴주지 하는데 이거 다 나중에 탄핵사안이에요. 사람이 저렇게 없나 싶어. 전문성 없이 돌려막어 지금. 지금 현재 저 이복현이도 마찬가지 아니에요? 이복현이가 경제수사 좀 했다고 금감원장으로 갔던 그게 그게 역대급이었잖아요. 그래서 금감원에서 어떤 얘기가 나오냐면 이복현 금감원장이 회의 때 얘기를 거의 못한다고 합니다. 아는 게 없으니까 못하는 거죠. 뭐뭘 알겠어요? 근데 그 이복현이가 총선 나올 거다라고 얘기했는데 총선 안 나온데 또. 안 나온 이유를 봤더니 이혼 소송 중이래 뭐 이런 정도 관련이 있는 거예요. 아 그럼 너는 안 나갈 거냐? 아 저는 이혼 소송지로 못 나갑니다. 이렇게 사퇴했다고 하지 않았어요? 사퇴할 거안 했어요. 안 했어요. 그러니까 연기를 설설 피워서 봐 이복기는 안 나가잖아. 검사들 안 나가 이런 식으로 써먹으려고 하는 거지. 자, 어 근데 여기 또 있어. 그 형의 그 동생 있잖아요. 한동훈 더해 더 심해. 사람이 없어. 지금 한동훈이 영입했다고 하는 애들은 한동훈이 영입한 게 아닌 것 같긴 해. 내, 내 심정적으로는. 비대위원장 꺼질 때요. 한동훈이 직접 골랐을까요? 난 아니라고 봐요. 그 윗선이 있어. 근데 남자는 아니야. 어. <웃음> 혹시, 아니야. 혹시 카카오톡으로 주고받는다는. 꼭꼭 숨어 계신 그분 같다는 생각이 들기도 하고 지금 국힘 내부를 보면 한 분이 자리 요직에서 절대 변하지 않은 그 자리를 계속 지고 있는 분이 있어요. 이철규라는 분. 지금 비대위원장 뭐 당대표 다 사라지는데 이철규는 요직에서 절대 변함이 없어요. 그 이제 그 KK 누군지 뭐 어디 용산인지 몰라도 한 라인인 것 같아요. 
그래서 한동훈 아, 비대위원장도 그냥 제가 볼 때는 김경원과 더불어서 바지 비슷할 것 같다는 생각이 들어요. 맞죠. 그 인사에는 쉽게 표현해서 예를 들어 드리면 우리가 정권을 잡았어요. 김혜경 여사가 채널을 <웃음> 보고 있다가 <웃음> 이윤정하고 볼메 그린을 비대위원으로 해라. 저기 있어요. <웃음> 그런 정도 수준인 것 같다. 나는 그렇게 생각이 들고요. 느낌이. 자, 한동훈 영이 위로 박상수. 얘가 가장 큰 문제예요. 요거는 비대위원이 아니야. <웃음> 총선 나갈 영입 인재예요. 비대위원이 아니라고. 신도시 맘카페는 부동산 상승기에 기획 이혼 소송 중이다. 뭐. 60년대생 이상 꿀빨러들이 보쩌고쩌고. 애프먼 페미니즘 안 한다. 여성은 잠재적 성매도 영화 살인범이다. 국민의힘 영입 인재 1호. 총선 나가는 후보로 영입한 게 이해란 말이에요. 아니, 우리 요새 그 젊은 여성 기자분들, 이거 진짜 한동훈 막 좋은 기사 막 써주는 기자분들. 저런 거는 진짜 비판해야 되지 않아요? 인재가 아니라 인재죠. 아. 재난의 인재. 인재가 아니라 범죄죠. 범죄. <웃음> 근데 이게 뭐 어떤 한동훈이 그동안 계속해서 인사 영입에 실패, 인사 검증에 실패했다고 했지만 사실은 그게 아니라 이런 사람이 정말 국힘에 필요하다라고 우리와 코드가 딱 맞는 사람이었다라고 그렇게 계속해서 생각해 왔기 때문에 이런 사람들이 발탁이 되는 게 아닌가 싶습니다. 잘한다, 이제. 잘한다, 아니, 잘한다 해줘야 돼요. 아니, 근데 예를 들어서 <웃음> 윤석열이도 유튜브를 보고 김건희도 볼 것이고 우리도 왜 어쩌다 보니까 같은 진영 내에서도 정봉주랑 새날이 가깝고 뭐 이런 인맥이 있잖아요. 그 인맥 속에 누군가가 특검 때문에 뭐 조심하도록 안 나오는 게 아니라 그런 걸 그런 걸 조율해갖고 이 사람 비대위원 시키세요. 이런 느낌이라면 여러분들 어떻게 보이세요? 그게 되게 자연스럽죠. 자연스럽죠. 그러면 이게 검증인 과정이 필요 없는 거잖아요. 한동훈이가 언제부터 검증을 했어요? 예를 들어서 어떤 장관 후보가요. 한동훈이 법무부 장관일 때 장관 후보가 있어. 근데 이 사람이 누구누구 라인이잖아요. 그럼 이 사람 검증할 게뭐 있어요? 한동훈이는 거기다가 충실하게 거기다가 검증 자료라고 하는 사실 그 구글 검색만 해도 나오는 자료 정도만 갖고 올리고 그러는 거지 예초에 낙마시킬 생각이 없는 거죠. 원래 장관아 임명하려면 2배수 3배수로 이렇게 추천하잖아요. 근데 1배수야 원래. 2배수 3배수가 그냥 1배수라고. 그럼 이 사람은 어떻게 검증을 합니까? 그 위에 그분이 계시다. 그러니까 한동훈이 진짜 해야 할 일은 인사 검증이 아니라 인사 검증을 패싱시키는 게 원래 직업이었던 거죠. 그러니까 원래 일이었던 거죠. 그러니까 저 박상수라고 하는 애도 성향이 보면 그냥 1배예요. 다시 말씀드려요. 일베에는 모질이 찌질이들이 있는 게 아니고 일베는 의사, 뭐 검사, 판사, 변호사 다 있어요. 일베에 가면 나름대로 극우적 성향이 있고 뭔가 굉장히 그 마초 기질이 있는 애들이 일베에 굉장히 많아요. 그런 애들이 들어와가지고 지금 여, 여기 봐봐 엄청난 말말이잖아. 60년대생 이상은 꿀빨로들이다. 네 애비를 욕하는 거잖아. 네가 지금 상수야. 신도시 맘카페에서는 저 부동산 상승기에 기획 이용 소송을 하더라. 봐봐요. 애프면 패미를 안 해? <웃음> 나와, 나이씨. 물론 다이 박상수가 했다는 말은 아니에요. 그, 얘가 개설한 커뮤니티에 이런 논란이 있었다는 거고. 이거 있잖아요. 여성은 잠재적 성매도충. 성매도충이라 그래, 정확하게 표현하면. 대한민국에 있어서는 안 되는 애들이 지금 60년대를 살고 있는 거예요. 그런 게 인재 영입 1호야. 아니, 이수정 뭐 합니까, 이수정? 범죄 심리학? 다 어디 갔어요? 저는 지금 국민의 힘에서 이런 사람들을 인재라고 영입을 하고 있는 이 상황이 사실 우리 상대 진영에서 보면 아, 그래, 잘한다 싶지만 솔직히 우리 국민들 그리고 우리 후세대들이 뭘 보고 지금 정치인의 기준을 삼을지에 대해서 정말 걱정이 되고요. 아, 이거 앞으로 어떻게 할지, 이걸 어떻게 회복을 시킬지. <웃음> 빨리 끌어내야죠. 어떻게 해볼게요. 그러니까 저 박상수가 가명으로 로스쿨 입시 강사 활동을 했다. 이 시사저널이 조세 포탈 의심이라고 보도를 하니까 저 박상수가 시사저널 기자를 1억 원의 선배소를 걸었어요. 
가명으로 로스쿨 입시 강사 활동을 했다고. 거기서 받는 소위 이제 강사료 같은 거겠죠. 요걸 숨기려고 그랬다고. 저런 애들을 영입해놓고 좋다고 지금 사진 찍고. 여러분 보세요. 내가 왜이 이야기를 설명을 드리냐면 저런 애들은 그냥 대한민국의 흔한 일배예요. 직업이 변호사일 뿐이에요. 걔 말고도 지금 얘들은 이제 총선용 영입 인재고 비대위원들 임명한 거 보세요. 콜때리 놈들 엄청 많잖아요. 그런데 비교를 한번 해드리려고 그래. 민주당 영입 인재 한번 보겠습니다. 1호 기후환경 전문가 박지혜 변호사. 야 새날에도 있잖아요. 변호사는 새날에도 일주일에 여섯 일곱 명씩 나와요. 변호사가 변호사가 전문직이야. 사실은 오는 사람이 없기 때문에 저런 성향의 애들을 영입을 하는 거라고. 민주당 보세요. 기후환경 주... 전문가가 1호 영입이에요. 박지혜 변호사. 그냥 변호사 아닌 거예요. 전문가가 있다라는 거. 2호 이재성 전 NC 소프트 전무. 요거는 ICT 분야의 인재를 2호로 영입을 한 거예요. 이 상징성은 뭐냐면 민주당이 어느 방향으로 나가겠다는 뜻입니다. 국민의 힘에서 인재 영입하는 애들은 뭐냐면 문재인 까고 이재명 까면 인재인 거예요. 결국 이 일배든 어디서 다 끄집어오는 거고. 3호 경찰국 반대했던 유삼령 전 총경을 영입했죠. 요 민주주의에 대한 신호 같은 거예요. 독재 정권에 싸우자겠다는 뜻이에요. 4호, 4호 5호는 외교 안보 전문가 박선원 보건의료 강창희 저분이 저 오른쪽에 있는 저분이 의협 부회장인가 그러셨죠. 그래서 이번에 이재명 대표 브리핑도 예, 저분이 했었죠. 한, 한 사람은 외교 안보 전문가 저분이 박선원 저분이 국정원 차장도 하셨거든요. 토 어, 노무현 정부 때 통일 안보 전략기획 비서관을 하셨던 예. 분이시고요. 문재인 정부 때 국정원 차장을 하셨는데 제가 얼마 전에 사석에서 뵀거든요. 근데 정말 아 제대로 된 인재를 영입했다는 생각이 들었다. 다음 주에 새날에 나옵니다. 저는 박수는. 그 다음에 윤재인 인재영입 6호 우주과학 황정화 박사. 정말로 다양하게 분야가 다양하게 지금 영입을 하고 있잖아요. 초반에 기후부터 시작해가지고. 우주는 미래죠. 어. 사람이 많은 거예요. 근데 요즘에 논란이 있어갖고 저 이재명 대표 암살 시도 같은 게 있어갖고 계속 묻히고는 있었는데 황정화 박사 인재영입 6호. 7호도 있어요. 전은수 변호사라고. 당대표 없어가지고 정청래 최고가 지금 환영식을 하긴 했는데 병원에 계실 때였던 것 같아요. 저분, 저 변호사 30대 변호사입니다. 청년목시에요, 청년목. 인재. 그러니까 저 일배들 영입하는 저당과는 많이 다르죠, 결이. 인재 영입 6명 중 4명이 이공개다. 어떤 흐름인지 보이시죠? 저 윤석열이 최근에 했던 말이 생각나네요. R&D에서 한 조금밖에 안 가깝습니다. <웃음> 네. 능력있고 비전이 있는 분들께서 민주당으로 모인다, 민주당의 미래가 있다, 이런 거를 느낄 수가 있죠. 예. 그러니까 이, 이런 디테일들을 다른 방송에서 말해주지 않지. 저쪽에 인재영이 위로가 그냥 일배고. 민주당에서는 굉장히 다양하게 대한민국 사회에 대한 굉장히 많은 고민들이 있어 보인다 이런 음. 거거든요. 기존에 민주당 당적을 다 가졌던 사람이었으면 좋겠다는 생각이 드는데 그런 얘기는 없었나요? 음. 제가 모르는 건지 모르겠습니다. 한 명은 제명인의 마을에서 나왔으면 좋겠습니다. <웃음> 전당 내에서 좋은 인자들을 키워내야 된다고 생각하거든요. 한동훈 팬클럽 출신이 <웃음> 영입 인재 1호잖아요, 저거. 아이고. 자, 민주당으로 사람이 몰리고 있습니다. 왜 그렇겠어요? 뭐, 영입되는 분들이 기지휘자 여가서가 아니라 양쪽의 대부분이 같이 발탁이 컨택을 하거든요. 하는데 저쪽에는 안 가는 거예요, 사람. 그렇죠. 그동안은 국힘은 인재 영입 누구누구 시도한다라는 얘기가 나왔고 당사자들이 아니다라고 나는 안 간다라고 대표적인 하는 보도들이 분이 박지성. 박지성도 있었고 건축 전문가도 있었고 그런 보도들이 많이 있었죠. 음. 다 거절한다. 왜 가겠습니까? 그렇죠. 그러니까요. 내 인생에 시키면 윤석열 국민의힘 묻으면 오점이 되는 거예요. 음. 실제로 안 갑니다. 그래서 아까 그 무슨 뭐 어떤 어떤 자리에 사람 돌려막게 하는 것도 하겠다는 사람이 없는 거예요. 음. 그러니까 어디 진짜 막 
그 쓰레기차 피하려다 똥차 맞고 막 <웃음> 대한민국이 점점 더 망가지는 악순환이 시작되는 거죠. 자 여기까지 하겠습니다. 강숙정님, 이소정님, 똘망님 위에까지 다 감사드립니다. 지희야, 요즘 우리 부모님 근감소증이 걱정이야. 나이 들수록 근육관리가 중요하다는데. 중요하죠. 근육이 줄어드는 게 각종 노인성 질환의 원인이니까요. 그래서 단백질 섭취가 중요해요. 근데 단백질 챙겨 먹기 귀찮잖아. 그럼 코어 류신을 선물해보세요. 코어 류신? 코어 류신은 근육 합성의 핵심 성분인 류신과 프리미엄 단백질을 먹기 편하게 배합한 건강식품이에요. 하루 두 알이면 충분하네. 나도 운동할 때 먹어야겠다. 맞아요. 근육 관리는 지금부터 해야 돼요. 정기 배송 신청하면 2 플러스 1 할인 혜택 있네. 지금 바로 코어 류신을 검색해 보세요. 자, 잠깐만 선거제 이야기할게요. 지금 이슈에 사라졌는데 여러분들이 이제 병립형으로 가야 된다. 옛날에 21대 이전에 선거제인 병립형으로 가야 된다. 그러니까 비례대표 따로 뽑고 지역 따로 뽑고 해가지고 양쪽 다 먹으면 뭐 이제 거대 정당 되는 건데 이제 시대적 흐름에 있어서는 너무 이제 표의, 표의 가치가 예를 들어서 엄청 막 득표를 했지만 1등만 지역구로 올라가다 보니까 지역구 등에서 얻은 표가 실제로는 이제 비례대표에서 그만큼 못 올라가니까 그걸 보상해주는 차원에서 연동형 제도라는 것이 도입된 거죠. 30석 캡을 씌워가지고 나머지 17석은 그대로 병립형이 유지가 됐던 거예요. 근데 지금 이게 4년 동안 이거 바꿔야 된다 위성정당 때문에 이제 그 노력들이 지금까지 안 하고 있다가 선거가 지금 딱 90일 정도 남았어요. 90일 정도 남은 상황에서 이거 바꾸려고 하니 돼요. 근데 계속 지지고 볶았죠. 그래서 이제 병립형으로 돌아가자. 뭐 이런 논란들이 있었는데 지금 흐름은 준연동형을 유지하는 쪽으로 가고 있는 것 같습니다. 뭐 여러 가지 시뮬레이션들이 그동안 있었지만 준연동형으로 가는 게 민주진영이 좀 다수 의석을 확보하는 데 도움이 된다라는 거고 사실 그동안 민주당이 위성정당을 만들면 안 된다라고 했지만 그 위성정당도 명분을 만들기 나름 아니겠습니까? 그냥 민주당 내에서 민주당 후보들로 정당을 만드는 게 아니라 정말 다양한 사람들, 다수의 정당들이 함께할 수 있는 그런 정당을 만들면 민주진영에서 우리가 필요한 200석을 가질 수 있다라고 생각이 듭니다. 사실 뭐 어떤 제도를 저희가 차용을 하더라도 결국에 본질은 하나지 않겠어요? 현 정권 심판하겠다. 그 기준만 서 있으면 사실 우리 국민들이 잘 골라내서 선택하실 거다 믿습니다. 예. 그러니까 이게 이런 거 있어. 이제 사람에 따라서 그 시점에 민주당과 국민의힘 지지율을 갖고 지역 대 지역도 아니고 지지율을 갖고 이걸 시뮬레이션 한것 자체가 데이터가 정확하긴 힘들어요. 그렇죠. 그러니까 특정 한 사람이 이거 대충 시뮬레이션 돌려봤더니 병립형으로 하지 않으면 민주당이 진다더라도 사실은 가짜뉴스일 가능성이 되게 높아요. 그 초반은 그건 이제 뒤흔들었던 거고 문제는 시대적 가치라는 게 있는데 저는 처음부터 끝까지 계속 예상을 해왔죠. 병립형으로 가는 건 사실상 불가능할 거다. 불가능하고 이게 현실적으로 제가 주장해 왔던 것 중에 하나는 그런 거예요. 병립형으로 가자 말자, 연동형으로 가자 말자가 아니라 이거는 총선으로 끝나는 문제가 아니라 이재명 대표의 대선과도 연관이 있는 굉장히 중요한 시작점이기 때문에 요거는 병립형으로 가야만 민주당이 압승한다라고 하는 생각만 조금 버리면 나쁘지 않다. 근데 지금 현실적으로 그렇잖아요. 저는 제일 중요하게 봤던 게 이재명 대표의 대선이었거든요. 이건 뭐냐면 심상정이 이재명 후보랑 단일로 안 해준 게이 연동형이랑 연관성이 사실 있어요. 
진보 일부 블럭은 우리는 야 너희들 때문에 정권 뺏겼어라고 저쪽 탓을 할수 있겠지만 소수일수록 그런 거대 정당들에 대한 미움이랄까 증오심이 굉장히 강해지는 측면도 있어요. 그러니까 이 상황에서는 저는 그런 생각을 했어요. 어떤 게 이재명 대선 또는 윤석열 심판을 향한 야권 단합에 중요하게 작동을 할지를 봐야지 단순하게 병리평으로 더군다나 병리평으로 가는 힘이 민주당 내가 떨떨 뭉쳐 있으면 가능합니다. 왜냐하면 민주당이 다수당이기 때문에 이재명 대표가 결제 딱해 병리평으로 갑시다 하면 끝이에요 그냥. 근데 민주당 상당수 국회의원들이 병리평 가면 아니 되어 있는 상황이고 그분들의 명분도 있는 거잖아요. 그러면 민주당에서 이재명 대표가 만약에 병리평을 선택하게 되면 고립되는 측면도 있어요. 그러면 보험 진보 블록 내에서 고립, 민주당 내에서 고립이 돼버린단 말이에요. 그렇기 때문에 병리평으로 못 가는 측면이 있다. 그게 현 시점의 상황이 아닌가 싶어요. 그러니까 선거의 유불리를 떠나서 어떤 가, 정말 가치 어떻게 둘 것이냐를 생각을 해야 되는데 지난 총선 때 저희가 180석 얻었던 거는 토착 외국어와의 싸움이다. 그리고 검찰개혁을 위한 싸움이다라는 게 많은 사람들한테 다가왔기 때문에 우리가 180석 얻을 수 있었다고 생각이 드는데 이번에도 다르지 않습니다. 반민주 세력, 지금 윤석열 정부는 민주주의 자체를 거부하고 있는 반민주 세력이고 통일부 장관이 그러지 않았습니까? 모든 국민이 주권을 주권을 행사하면 그게 뭐 나라가 무너진다고 했나요? 반, 아, 무정부 상태가 된다고 했는데 그거 자체가 모든 국민이 주권을 행사하는 게 민주주의인데 이거를 거부하는 이걸 부정하는 사람들이 요직에 앉아 있는데 어떻게 이거를 그대로 두고 볼수 있겠습니까? 네, 그런 거지 이제 이거는 시대적 명분이나 소신도 중요하기 때문에 민주당 국회의원들 막 7, 80명이 서명하고 막 이거 병립형으로 돌아가면 아니 되어 하는 거를 많은 사람들이 이제 비판을 해온 사람도 있겠지만 한편으로 보면 명분을 지키면서도 민주당이 앞서가는 방법이 없는 건 아니거든요. 그게 그 뭐냐면 이런 이런 거지. 계속 우리가 해왔던 얘기지만 보험 야권 진보 개혁 블럭이 200석 먹는 목표로 갈 거냐 민주당 혼자 200석 먹는 목표로 갈 거냐 이, 사실 이거였던 거거든요 그만큼 외부에 또는 어떻게 보면 진영 내 공격이 많아지면 민주당이나 이재명 대표한테 불리해질 수도 있어요 근데 이제 초반을 흐름을 좌우했던 거는 병리평으로 가야만 민주당이 윤석열을 폭정을 막아낼 수 있다는 주장이 좀 세게 먹혔던 거고 그리고 지금 분위기는 어떻게 가고 있냐면 이런 거죠 사실상의 위성 정당인 거지. 우리는 그렇게 부르고 싶지 않지만 보험 민주 진보 진영의 연합 정당이 하나가 생기고. 근데 여러분 우리가 저 지역 공약 이행 평가를 해보면 울산이나 경남 같은 블록에서는 진보 정당들 세가 큰 곳들이 있어요. 창원 성산구 같은데. 근데 거기에 지금 정의당에서도 나오고 민주당에서 나가면 지는 곳이에요. 그러니까 보험 민주 진보 연합 비례 정당을 만들고 그렇게 접전이 되는 지역구 있잖아요. 지역구는. 여론조사 해가지고 잘 나오는 사람이 후보로 나가는 거예요. 예를 들어서 울산 어느 지역에 민주당 지, 지지세가 좀 덜해서 민주당 후보도 있고 정의당 또는 뭐지 후보도 있잖아요. 근데 민주당 후보가 양보하지 않으면 국민의 힘이 되는 상황이야. 이럴 때 야권 연대가 부활하는 거예요. 옛날에 그거 꽤 있었잖아요. 우리가 지역구는 민주당 찍고 비례대표는 의도적으로 그 당시에 민주노동당 그걸 찍었던 그 기억들이 있는 거잖아요. 그게 다시 수립되는 측면도 있다. 무조건 진보 쪽은 나빠. 민주당이 한 200석 해야 돼. 이거는 현실적으로는 좀 어렵다. 이게 지금 설득이 돼서 먹히고 있다는 얘기를 설명을 드리면 되는 거죠. 
최근 흐름을 보면 쉽게 설명을 하자면 저희가 그 윤석열 탄핵을 첫 번째 정강 정책처럼 내건 사민당이 있지 않습니까? 그런 정당일 경우 민주당의 위성 정당이라고 할 수가 없거든요. 하지만 우리 국민들한테 새날 방송 같은 데서 이런 정당이 있습니다 홍보를 하게 되면 당연히 그 정당에 또 지지세가 붙을 거라고요. 그걸 말씀하시는 거죠. 사실 그래서 저는 어 뭐가 됐든 지금 사실 전 애초에 권역별 병립형으로 돌아가는 것이 우리 유리하지 않을까라는 그렇죠. 생각을 했는데 네, 지금 상황에서 이 우리 내부의 분열을 막지 못한다라고 하고 똘똘 뭉쳐서 200석 채우기 힘들다라는 생각들을 많이 하시거든요. 그렇기 때문에 좀더 진전된 방향을 고민해야 되는 상황이 왔고 위성정당에 대한 부분도 저 국민의 힘이 위성정당 만들면 우린 또 하면 됩니다. 뭐 구호적은 구호는 내 걸었다고 하더라도 저희가 뭐 저희에게 불리한 상황으로 절대 네. 만들지 않을 수 있다. 그렇지, 그렇지. 예. 그러니까 여기 이제 정의당을 예시로 들은 것은 정의당은 얘기시 안 하고 싶네. 당이 없어지고 있지 않나요? 정의당도 최근에 스탠스가 바뀌어서 모르겠네요. 보험 민주 개혁 진보 세력의 비례 연합 정당을 좀 관심이 있어 하는 측면이 있고요. 그러면 예를 들어 그렇죠, 그럼. 이쪽에서 그 비례 연합 정당 해가지고 의석을 뭐뭐 나중에 또뭐 다시 뭐 저번처럼 뭐 돌아가겠지만 모르겠어요. 그런 과정을 거쳐서 윤석열을 일단 끌어내리는데 쓰고. 저는 정의당 저도 싫어합니다. 이번 좀 폭망할 수 있는데 꼭그 마음에 안 드시면 이제 떠오르는 게 정의당에서 그런 건데. 천호선 한창민 뭐 이런 분들이. 진보당도 괜찮고. 기본소득당도. 기본소득당도 괜찮고 이번에 새로 창당한 그치. 것도 있죠. 저 사회민주당. 사회민주당. 이런 데도 있단 말이에요. 그러니까 이런 거는 어찌됐건 그런 방식으로 가야 쓰면 좋을 것 같고요. 목표가 뭐냐. 그러니까 예를 들면 이럴 수도 있는 거예요. 병립형으로 간다고 해서 민주당이 꼭 유리한 법도 없다. 그러면 이제 지역마다 민주 진보 쪽 후보들이랑 계속 또 싸워야 되는 측면도. 있고 그리고 연동형으로 간다고 해서 불리하란 법도 없다. 요거는 까봐야 모르는 건데 문제는 가장 문제 핵심은 이재명 고립시키지 않기. 민주당과 이저 진보 블록 내에서 이재명 고립시키지 않기. 난 저는 그, 그 가치가 좀더 크다고 봅니다. 개헌으로 임기 단축. 네. 오케이 오케이 오케이. 여기까지 여기까지 이건 뭐 대충 간단하게 할게요. 어렵긴 해 일반인들한테는 우리들은 계속 이게 보니까 상관없는데 일반인들한테는 연동형이 뭔지 병립형이 뭔지도 헷갈릴 수 있습니다. 자 채널 구독과 좋아요, 멤버십, ARS, 뭐 등등을 해주실 시간이에요. 채널 지금 100만에 몇명안 남았어요. 구독 좀 해주시기 바랍니다. 자, 김건지 특검 이야기가 잊혀지고 있어요. 뭐 잊혀진다고 잊혀질 사건은 아니지만, 국민의힘 내부에서도 지금 김건지 문제 해결해라 목소리가 나오고 있긴 합니다. 근데, 근데 나 저거 보면 제일 웃겼던 게, 한 봐봐요. 주요 정치인이 한 말. 이상민은 처음에 들어갔을 때는 당론에 따르겠다 했는데, 자기가 해온 말이 있잖아요. 특검이 필요하다고 입장이 바뀌었어요. 그리고 특검 이야기는 못 꺼내. 금기사항이야. 최재형, 제2부속실과 특별감찰관 설치하자. 나경원, 제2부속실과 특별감찰관 설치하자. 이거예요. 그, 그러면 이제 이상민 같은 경우는 본인은 이제 국민의, 이제 민주당에서 공천 못 받을 것 같아서 지금 국민의힘으로 갔잖아요. 저런 식으로 하면 공천 받을 수 있겠어요? 위태롭습니다. <웃음> <웃음> 재미난 일은 아니지만. 재미난 짤 소개해드렸던 내다버린 쓰레기 누가 주워갔네? 그게 생각난, <웃음> 생각납니다. 국힘에서 지금 얼마나 당황스럽겠습니까? 아니, 일단 당은 옮기는 것까지 뭐 용납될 수 있겠죠. 국힘에서도. 이후에는 그 당의 또 정체성에 맞게 움직여야 공천도 가는 건데 본인들이 원하는 방향이 아닌 영리를 건드리면 공천 되겠습니까? 우리도 다 아는 사실을 왜 참, 저 오선. 근데 그만큼. 모를까? 그만큼 현역 정치인들은 위기감을 느낀다라는 반증인 거죠. 김건희 이대로 특검 안 하게 되면 우리가 위험하다라는 게 네. 지금 스스로 현역 의원들은 그게 너무 느껴지니까 지금 이런 말을 할 수밖에 없는 거 아니겠습니까? 저게 
저세 사람의 공통점은 기본적으로 윤석열이 표가 잘안 나올 가능성이 높은 곳들에 있는 사람들이에요. 윤석열 심판 선거로 가는데 대전 유성을의 저 이상민이가 여러분 생각 한번 해보세요. 지역 민원이 국민의힘 지지자라도 야 특검 해야 돼. 안 그럼 우리 선거 저 이런 여론 듣고 있는 사람이고 최재형이나 나경원은 말할 것도 없고요. 저번에 국민의힘이 안 된다고 했던 것 중에 하나가 지도부가 다 영남 사람들이었잖아요. 김기현이, 윤재욱이, 이철규 이런 사람들은 다 국민의힘 지지가 강한 곳에 가면 힘내세요 하는 애들이에요. 그게 심지어 사무총장, 정치교장이 다 영남 사람이었잖아요. 그 실제로 이런 사람들은 현장에 가보면 민심이 싸늘한 거지. 그럼 이 얘기가 슬슬 튀어나오지. 근데 이제 이걸로 끝나지 않죠. 왜냐면 점점점 숫자가 많아지기 시작하죠. 그러면 한쪽에서는 처음에는 몇 사람이면 저거 그냥 제껴버려 할수 있는데 이 숫자가 많아지기 시작하면 못 제끼는 거예요. 저는 이걸로도 국민의힘에 분당 가능성이 있다고 보는 사람. 그래서 우리가 바라는 그림이 있기도 하지 않습니까? 빨리 공천에 선정, 공천 선정을 해가지고 20석 넘게 좀 됐으면 좋겠다라는 거. 지금 필요한 시점입니다. 우리에게 강렬하게. 자, 그리고 하나 더 있죠. 비대위원, 김경률이. 여기도 그런 비슷한 얘기를 합니다. 읽어봐요. 김경률이 뭐라 그랬나. 국민의힘 3선 4선 의원도 알고 있고 용산 대통령실도 알고 있고 전직 장관도 알고 있음에도 여섯 글자를 말을 하지 못하고 있는 상황. 김건희 리스크. 김건희 리스크를 해소할 방안을 만들어야. 그래도 김경률이는요. 이제 변절자이긴 해도 기본적으로 상식을 갖고 있는 머리가 일부 작동한다고 봐야 되는 거예요. 김경률이를 가져온 이유는 조국 장관을 비판했던 진보 인사 중에 하나였잖아요. 얘가 자기가 스스로 인터뷰에서 그랬잖아. 내가 갈 곳이 이제는 국민의힘밖에 없다. 이제도 정치적 욕심은 있는 사람이야. 근데 막상 현실적으로 얘 뇌를 아무리 작동해도 김건희 그냥 넘어가면 안 된다고 얘기하고 있는 거예요. 그럼 속으로 그런 생각하지 않을까? 김건희나 한동훈 입장에서? 에이, 씨발 잘못 구했네. <웃음> 왜냐하면 언론의 속성이 이런 자들, 아까 이상민의 말이나 이런 자들이 네. 말이 훨씬 더 언론에 많이 나거든요. 아 그러네 왜왜왜 왜, 왜 김건희 리스크란 말을 못하지? 아니 이재명 방탄이라고 한 3, 4년 동안 그 지랄 연병들을 했던 언론사들은 김건희 리스크 김건희 방탄이란 말을 해줘야 되는 거잖아요. 저분들이 관성에 젖어 있다는 생각이 드는데요. 이상민 뭐 그리고 김경률 다 진보 블록에서는 진보 블록을 욕하는 것이 언론에서 크게 써줘서 저 먹혔을지 모르지만 저쪽은 바로 숙청 단계 아닐까요? 저는 다른 동네인데 좀 관성에 젖어 있는 것 같다는 생각이 드네요. 근데 정치라는 게또 저게 인증샷일 수도 있어. 무슨 말이냐면 저렇게 해놓고 잘리기 힘들어요. 저렇게 말했다고 잘랐을까봐. 그런 이야기 있잖아요. 저, 그, 언론에 나와가지고 무슨 비밀 폭로하는 사람들이 나는 뭐 자살하지 않아요 같은 게 인증샷이 되는 것처럼 저런, 저런 경우가 생길 수 있는 거지. 저렇게 해서 이상민 같은 경우도 난 당선이 먼저야를 한번 외치는 거고요. 이런 사람들이 많아지면 당내 분란이 생기는 건데 요거는 이제 저 사람들이 공천이 마무리 될 때쯤 저게 완전 폭발할 거예요, 그냥. 박수 쳐줘야 되나요? <웃음> 왜 저, 저, 누구지? 그, 저, 물고기 똥물 먹었던. <웃음> 김영선. <웃음> 김영선. 벌써 검찰 수사 들어갔잖아요. 그래서 전 사실 민주당 공천도 기대가 되지만 국힘 공천이 가장 기대가 됩니다. 얼마나 빨리 나올까, 어떤 사람들이 떨어질까가 굉장히 고민이, 아니, 굉장히 기대가 되고, 김건희가 계속해서 모습을 안 보이고 있는데 그 빈자리를 지금 한동훈이 채우고 있는 것 같습니다. 계속해서 언론에 계속 마사지를 타면서 주입식 잘생김이라고 하던데 주입식. 네. <웃음> 그런 식으로 김건희 자리를 계속 한동훈이 덮고 있다라는 생각이 들어요. 그러려고 사실 국힘 비대위를 맡은 게 아닌가라는 생각이 강하게 듭니다. 
우리의 뇌리에서 김건희를 잊히게 하겠다라는 거죠. 근데, 근데 저는 그... 네, 실패한다고 생각하죠. 실패가 한 실패된다고 생각하고 저는 이제 가장 인상 깊었던 게 뭐냐면 한동훈이 김건희 특검법이라고 부르지 않고 도이치 특검법이라고 부르지 않았습니까? 그게 가장 패착이었다라는 생각이 듭니다. 모자란 것이야. <웃음> 그게 장두놈이잖아요. 이재명 대표는 검사들이 수십 명 투입돼서 300, 400회 가까운 압수수색을 했는데 돈 받은 증거가 안 나왔죠. 근데 이걸 이재명 사법 리스크라고 얘기하잖아. 이낙연이까지. 지가 꼰질러 놓고 가짜로 무고한 거예요. 근데 김건희는 주가 조작은 공범들이 유죄 판결을 받고 있고 도이치 모터스의 문제가 아니라 이번에 이번 특검으로도요. 김건희 명품백 받은 거 고속도로 종점 바뀐 것도 사실은 수사할 수 있었어요. 수사 중에 인지된 사건은 수사할 수 있다고 그 개정안이 통과됐기 때문에. 근데 어저께 이성윤 전 중앙지검장 현직 검사의 신분 나와가지고 내가 물어봤어요. 출마하십니까? 그랬더니 나는 출마가 중요한 게 아니다. 출마가 중요한 게 아니라 전직 중앙지검장 출신이 현직 검사잖아요. 이분의 주장은 김건희 종합특검으로 가야 된다는 거야. 주가 조작이 문제가 아니라 이거잖아요. 한동훈이는 도이치모터스 특검이라고 김건희를 빼고 싶어 하잖아요. 도이치 특검이라고. 네. 근데 거기에 고속도로 종점 바뀐 거. 뭐 하다못해 저기 양평에 뭐저그 개발 부담금 바뀌고 휴게소 바뀌고 명품백 받은 거 이런 것들 다 포함해서 종합 특검으로 가야 된다. 그거 민주당이 당론으로 만들어야 된다. 만약에 본인한테 특검을 시키면 하겠다. 이게 현직 검사이자 전 중앙지검장의 일성이에요, 일성. 그러니까 저희도 바라는 것이 김건희 특검법이 이제 결론이, 그 팀이 만들어졌을 때이 이성윤 그 검사님이 특검 검사를 맡아주면 좋겠다라고 우리가 다 바라고 있지 않습니까? 음. 당연히 가야 될 길이라고 생각을 한다는 거죠. 종합 특검을 통해 결국은 교도소라는 중점으로 가는 겁니다. 제 구속실로 <웃음> 가는 거죠. 갑진 연애, 갑진 것을 좋아하는 <웃음> 이성윤 검사장 방송은요 폭발적이었어요 반응이. 그냥 너무 기대감이 많거든요. 조회수 20만 나왔고요. 하루밖에 안 됐는데 음. 댓글이 몇 개나 달린 거야 도대체. 그런 식으로 굉장히 많은 사람들이 폭발적으로 지금 반응하고 있거든요. 현실은 그렇습니다. 상황이. 그러니까 윤석열이나 뭐 이낙연, 단동훈이 아무리 프레임 바꾸려고 해도 사람들 머릿속에는 저거 대통령 하면 안 돼. 저거 대통령 부인도 안 돼. 이 생각이 머릿속에 박혀 있는 거예요. 한동훈이 정말 효과를 가질 것 같으면 한동훈 컨벤션 효과가 엄청 커야 돼요. 근데 한동훈이 비대위원장 맡은 지도 이제 꽤 지났잖아요. 한동훈 비대위원장 효과가 있으려면 언론들이 막 푸시하잖아. 막 부산에 갔더니 무슨 구름이파 이런 개소리 하잖아요. 근데 국민의힘이나 윤석열 지지율은 안 오르잖아요. 심지어 오늘 전국 지표조사, MBS 조사에서 MBS 여론조사는 정권 바뀐 뒤에 아주 악질적이었어요. 이원욱 같은 사람들이 인용하는 여론조사. 민주당 지지율이 국민의힘보다 안 나온다. 다른 여론조사는 민주당이 10%, 20% 앞서고 있는 사람인데 MBS 안 나왔었잖아요. 근데 오늘 여론조사에서는 민주당이 뒤집었고 정권 심판론이 50%가 넘었습니다. 10% 이상 차이가 났어요. 정권 심판과 정권 안정론이. 그런 정도 흐름이 가고 있잖아요. 한동훈은 지금 사실은 끝난 거예요. 저희가 뭐 한동훈을 뭐 신발을 벗었다, 뚜껑을 벗는다, 뭐 이렇게 조롱하고 있는데요. 그 이유 중에 하나가 뭐냐면 사실 국민의 70%가 김건희 특검법에 찬성하고 있습니다. 김건희 특검 받아야 된다라고 하고 있는데 한동훈이가 나와가지고 떡하네 하는 말이 뭐냐면 도이치 특검법이라고 바꿔버리니까 국민들은 아 쟤는 끝났구나라고 생각하는 거죠. 도이치 모터스 주가 조작에 관련된 모든 그 공범들은 지금 재판 중이거나 뭐 나오거나 어쨌든 조사라도 받았는데 김건희만 쏙 빠졌기 때문에 이 김건희 특검법이 생긴 거 아니겠습니까? 
그리고 김건희 특검법을 총선용 악법이라고 규정하는 순간 김건희 특검을 찬성했던 그리고 거부권을 행사하지 말아야 한다라고 했던 그 국민 60%에서 70%의 그 국민들을 다 악법을 만든 사람들의 동조하는 국민으로 만들어버린 음, 겁니다. 더일 받는 거는 국민적 관심사항이잖아요. 강서구청장 보궐선거할 때 끝나고 나서 참패한 뒤에 국민의 말씀은 늘 옳다 그랬잖아요. 그럼 본인의 가족 문제. 게 관련돼서 수사든 특검이든 거부권 행사한 최초의 대통령이잖아요. 그러면 국민한테 양해를 구해야죠. 설명을 해야죠. 사과를 해야죠. 없잖아. 국민한테 설명을 안 하고 있잖아요. 이게 열받는 거예요. 우리 있잖아. 부부싸움을 하거나 사인 간에도 이 새끼가 분명히 잘못을 했거든. 잘못을 했는데 잘못했던 사과를 듣고 싶은 거거든요. 근데 사과를 듣고 싶은데 사과를 안 해요. 그러면 저 사람에 대한 미움이 고착화돼요. 이제 고소고발로 가는 거야. 사과로 끝날 수 있는 게 고소고발로 가는 거라고. 그러면 이를테면 이런 거지. 자기 지지층을 위해서라도 윤석열이 이러이러한 이유가 있어서 저는 거부권을 행사했다. 국민들의 양해를 구한다라고 본인이 나와야 될 사안이에요. 근데 비겁하잖아요. 온갖 가짜를 통해가지고 지역에 돌아다니긴 해. 규제 풀어줄게. 총선용으로 하는데 자기 부인 이야기는 못해. 그러니까 세상 쫄보가 없는 거야. 당당하게 맞서가지고 여러분 얘가 지금 문재인 대통령하고 갈라치기 하느라고 김대중 대통령 노무현 대통령 끌어오잖아요. 노무현 대통령이 어떻게 했어요? 아, 네. 내가 그렇다고 너무 권양숙 여사 아버님이 그뭐 빨치산 활동한 경력이 드러났다고 하니까 당시에 노무현 대통령이 그랬어요. 내가 그러면 내 아내를 버리란 말입니까? 지금 하다 못해 그런 변명이라도 그럼. 해야 되는데 못합니다. 아무리 우리 마누라가 도둑질을 했다고 해도 제가 마누라를 버려야 되겠습니까? 이 정도 말을 하면 그 아까 남은 30%에서 이탈하는 사람은 좀 줄어들 텐데 제가 볼때 한동훈은 그런 점 윤석열과 함께 못했기 때문에 이탈한 사람이 아, 많이 윤석열은 맨 처음에 거죠. 김건희 그 MBS 조사가 그걸 보여주는 뭐, 것 같아요. 뭐 매일 뭐그 외국 투자자한테 맡겼다가 손해만 봤다. 공장에 돈도 들어와주고 네. 사기를 뭐지 그 주가 조작을 당했다. 음. 그러니까 당했으니까 검사를 하자고요. 누가 그랬는지. 이건 이해가 안 돼. 이해가 안 돼. 그러니까 이를테면 윤석열 대가리 속에는 신의 영역이 있는 거야. 아니면 정말 쫄아 있거나. <웃음> 니들이 감히 내 마누라를 특검해? 이럴 수도 있고. 정반대로 완전 쫄아 있는 거 있잖아요. 진짜 대가리만 숨기고 있는 거잖아. 장두 놈이. <웃음> 꽁이 대가리만 숨기고 있어. 꼬리는 드러내놓고 있잖아요. 우리가 보기 웃기잖아. 아니 내가 항상 하는 말 중에 하나예요. 이재명 대표가 완벽한 사람은 아닌 것처럼 누군가한테는 흠이 있어요. 문제는 국민을 대하는 태도입니다. 어떤 논란이 있어요. 문재인 정부 때 그걸 잘했죠. 대통령이 그 리스크 관리라고 하는 건데 어떤 사회적 문제에 있어서 대통령이 나서야 될 주제랄까 아젠다가 있어요. 그럼 대통령이 나서가지고 국무회의 석상에서라도 사과를 합니다. 그중에 내가 제일 기억에 남는 게 최저임금 만원못 올렸던 음, 거에 대해서 저도 가장 기억이 났습니다. 문 대통령이 국무회의에서 사과를 해요. 그럼 되는 거고 진짜 어마어마한 거는 청와대에서 기자회견도 할수 있죠. 그러면서 국민께 죄송하게 됐다. 이거는 정말 그러니까 뭘 못하는 것은 있을 수 있는 일인데 왜 못하는지는 국민한테 사과하는 게 태도다. 그게 정권을 가진 사람과 정치인들이 본 사람 태도다. 그래서 내가 항상 하는 이야기예요. 정치인은 애티튜드라고. 태도다. 약속 못 지킬 수 있지. 못 지켰으면 미안하다고 해야 되는 거지. 근데 지가 한 말은 있잖아요. 대장동 특검하자고 대선 때는 난리 난리 쳐가지고 숨기는 게 있으니까 죄진 게 있으니까 특검 못 한다고 했던 자가 최소한 그 말을 뒤집을 정도가 되면 국민한테 사과 또는 설명해야 되는 게 있잖아요. 설명을 안 하잖아. 알코올성 침해일까요? 특검을 거부하는 자가 범인입니다. 뭐 이런 말 하신 분이 누구예요? 알코올성 침해라기보다는 
사실 가정폭력 피해자들이 우리가 봤을 때는 어떻게 저런 피해를 받고 맨날 매맞고 살고 폭언을 일삼는 사람과 살수 있느냐라고 생각하지만 그런 사람들은 사실 그 가정폭력의 가해자한테서 벗어나는 것 자체를 되게 두려워합니다. 대체로 그렇다고요. <웃음> 누구라고는 얘기하지 않았습니다. 아니, 저는 가장 화가 나는 부분은요. 12월 15일 이후 지금 김건희가 보이지 않고 있습니다. 왜안 보이는지 되게 궁금하고요. 그냥 뭐 돋보이고 싶다고 했으니까 계속 나와주십시오. 이게 잠깐 지금 김건희 특검법 얘기 나오고 하니까 지금 마치 정말 머리 숨겨놓고 이 이야기가 지금 뭔가 이슈가 사그러지길 바라는데 국민들은 계속 지켜보고 있고요. 지금 숨어서 있다고 우리가 어 뭔가 반성하나 보다 이렇게 생각하지 않습니다. 다시 나와서 나대주십시오. 제발. 아까 댓글 되게 재밌는 게 지나갔었는데요. 그 꽃게는 분명 자기의 미모 뭐로 이걸 다 덮을 수 있을 거라고 믿고 있는 것 같다 이런 <웃음> 댓글이 있었어요. 꽃게발. <웃음> <웃음> 그 이런 게 있어요. 그게 김건희는 오히려 이 전략 이번에 실패야. 김건희 안 나오기 시작했잖아요. 그럼 어느 시점에 안 다시 나오려고? 어느 시점에? 반한 창고가 제2 부속실이 되는 날? <웃음> <웃음> 어느 시점에 다시 나오려고? 시점 잡기가 애매해졌어요. 지금은 그렇죠. 굉장히 곤란해졌어. 네. 민주당이 이제 재표결을 추진하는 그 시점. 어. 그러면 거기서 만약에 통과되면 어쩔 것이며 통과 안 되면 어쩔 것이며 총선을 국민의 힘이 참패를 했을 경우에 어쩔 것이며 어떤 시점에 나올 거냐고 다시 말씀드리지만 이윤장님도 이야기했지만 제가 주장이 왔던 거예요. 김건희는 지금 근신 차원에 숨어 있는 게 아니에요. 뭔가를 하고 있다. 김건희가 안 나오는 시점에 공교롭게도 이재명 대표 테러 사고가 일어났어요. 그렇다고 김건희가 시켰다고 생각하는 건 아니야. 설마 그러면 그게 사람이야? 바로 구속시켜버려야지. 이상하네. 내가 말은 이렇게 하는데 내 머릿속은 다른 이야기가 막. <웃음> 어쨌건 이런 상황에 만들어져서 김건희를 기억들 하시면요. 여러분들 있잖아요. 정상적인 국가 같으면 윤석열 지지율이 5% 미만인 게 정상적인 거예요. 아직도 대한민국에는 지역감정과 빨갱이론 같은 것들이 먹히니까 그나마 윤석열이 한 30% 정도를 버티고 있는 거예요. 언론이죠. 언론. 음. 근데 현실적으로 다시 말씀드리지만 여론조사에서 70% 정도에 가 나온다는 것은 사실상 만장일치다. 예를 들면 가스라이팅 당해가지고 뭔가 뇌가 경도되어 있어서 나라를 팔아먹어도 윤석열을 지지한다는 사람들은 국민 여론이라고 보기 힘들어요. 진짜 민주주의 여론은 51%면 정권 잡는 거 아닙니까? 대한민국 선거에서 51%면 정권 그냥 잡는 거 아니에요? 최대 맥시멈 양자 구도라고 해도? 근데 윤석열에 대한 비토 여론이 매우 못한다가 55 정도 나가고 진짜 못한다가 다 합쳐가지고 60% 넘게 나오는 상황이고 김건희 특검 받아야 된다가 70%쯤 나오는 상황이라면 이거는 그냥 게임 끝났다. 나머지는 그냥 가리기예요. 가리기. 이재명 무슨 헬기 저 이송 특혜 논란 이런 개소리하고 한동훈이 가가지고 이재명 특혜 받았다고 범인은 비판하지 못하면서 그런 짓들 하는 것들은 그냥 다 쭉정이다 이렇게 봅니다. 그 여러분들이 불안해하실 필요는 없다. 우리는 뚜벅뚜벅 가시면 된다. 이번 선거는 윤석열 심판 선거. 제가 요즘에 뭔가 영을 받아가지고 하고 있는 이야기이기도 해요. 여러분 생각보다 민주당 경선과 총선 본선이 어마어마한 후 폭풍이 일어날 것이다. 경선부터 야저 지역을 저 후보가 이겼다고 그런 목소리 나올 가능성이 매우 높아요. 결과물이 제 감으로 말하는 이야기는 아니고요. 자료를 봤습니다. 어마어마한 어떤 뭐막 혁명 비슷한 게 일어날 가능성이 매우 높다. 힘들 내시자고. 그래서 윤석열, 김건희, 한동훈 같은 애들 사실은 한동훈도 감옥 가야 될 사건들 많아. 그럼요. 사건 뒤집어가지고 직권남용하고 막 이런 거 있잖아요. 그래 그런 사람들이 실제로 구속돼서 정상적인 사람들이 저쪽 아니 요즘에 홍준표 보면 정상으로 보이죠. <웃음> 그 홍준표가요 불과 몇년 전만 해도 비정상이었잖아요. 그 어려운 걸 해내네요 윤석열 정부가. 왜 그러냐면 윤석열 효과 때문에 그런 거예요. 그래서 제대로 된 보수와 제대로 된 진보가 
대한민국에 다시 서는 그날까지 얼마 남지 않았다. 그 마지노선이 저는 올해라고 봅니다. 몇 월인지가 더 중요하지. 하고 싶은 말 나머지. 아, 저는 올해 선거를 두번 치르고 싶습니다. 총선과 대선. 저는 혹시 이 방송을 보고 있을 김건희 씨에게 한마디 하자면 아 지금 내가 기운이 많이 빠지고 있네 그래서 어, 무슨 짓을 하신다면 어, 저도 약간 그런 기운이 있지 않습니까? 당신의 기운은 한계에 봉착했다고 합니다. 한계에 다다라서 뭘 해도 안 된다고 하니까 그냥 빨리 특검이나 받으십시오. 그리고 하나 더요. 이재명 민주당 대표는 다음 대통령입니다. 그건 변함이 없어요. 이게 그런 말이 있어요. 실력이 뛰어난 대통령, 뭐, 여러 대통령이 있지만 제일 중요한 게 운이 뛰어난 사람이 대통령 된다는 말이 있어요. 살렸잖아요. 혀측 기시 살렸고, 여러 가지 살렸잖아요. 그건 뭐냐면, 이 사람 대통령 되라라고 하는 그 살인 미수범에 대해서는, 암살 미수범에 대해서는 분노스럽지만, 큰 틀에서 좋게 생각하자면, 이재명 대표가 대통령 되는 일종의 하나의 역사적 과정이다. 어, 어제 이재명 대표 퇴원하시고 첫 일성이 국민께서 살려주신 목숨이란 말씀하셨어요. 제가 그걸 들으면서 아 국민을 곧 천은 하늘이라고 떠받으시는구나. 그러니까 우리 국민을 하늘이라고 생각하시는 얘기다. 저는 그렇게 들렸거든요. 그래서 그런 분이 정말 국민을 섬기는 분이 대한민국의 정말 그 최고의 대통령이 돼야 되는. 그런 것은 우리의 어떻게 보면 시대적 과제가 됐고요. 저는 이번 총선이 그래서 정말 그 바탕을 깔기 위해서라도 아까 말씀하신 민주당 경선부터 시작되는 것이다라고 생각합니다. 그래서 그런 점에서 더 열심히 뛸 거고요. 그런 이재명 대표와 함께 대한민국 민주주의 제대로 된 국민을 섬기는 그런 정부 만드는데 저도 열심히 하겠다 말씀드리고 후원 부탁드립니다. 아니 저는 맨 처음에 새날 나온 초창기에 우리 남영희 위원장님을 같이 방송할 때 이런 이야기를 하셨어요. 지금 기득권들 친일파들이 막 수면 위로 올라온다 이런 것들 한 번에 제거를 해야 된다 그런 이야기를 하신 적이 있는데요. 2024년이 그런 쓰레기들을 다 대청소할 수 있는 그런 기회가 우리에게 온게 아닌가 그런 생각을 합니다. 선거 두번 합시다 우리. 네. 네. 그 선거를 두번 하는 것보다 두 달이거든요. 딱 탄핵되면 근데 시간적으로는 불리, 불가능해 물리적으로. 총선 대선 같이 지르는 건 왜냐하면 오늘 탄핵을 시켰대요 헌법재판소까지 나오는 시간이 있어 그 탄핵이 되잖아요 그러면 두달 동안 또 대선 준비를 해야 되니까 아니, 동시에 두 개를 하자는 게 아니라 한해 24년 내에 올해 4월에 하고 12월에 대선하고 뭐 이런 얘기잖아요 어, 그거였어 아니, 아니 그 말이었는데 아까 동시에 지르자고 해서 그건 약간 좀 팩트가 두번 하자, 두번 하자. 그러니까 10월 달에 만약에 끌려 내려오면 12월 달에 대선하는 거예요. 그거 하자. 그거 하자. 같이 있으면 좋겠는데 제, 제 생각도. 어, 생각만 해도 너무 행복해. <웃음> 자 여기까지 하시고요. 자 여러분들 힘들 내시자고. 그리고 화면 위에 나가고 있죠. 아이고, 감사합니다. 남영희 후원에 신업 137-013-614743. 외워서 읽어봐요. 외워서. 보지 말고. 저 못해요. <웃음> 제가 준 번호가 아니고 <웃음> 신협에서 준 번호라서. 137-013-614743. 남정이 의원의 후원자 정청래. 좀 부탁드리겠습니다. 자, 세나는 물러갔다가, 어, 세나는 내일 방송에 다시 오고요. 자, 물러갈게요. 고맙습니다. 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 <웃음> 결혼 기념일이라고 남편이 꽃을 사왔더라고. 아, 행복하겠다, 언니. 차라리 돈으로 주지. 먹을 수도 없고, 나중에 버리기도 힘들고 말이야. 그러나, 마음을 전할 때 꽃보다 좋은 것은 없습니다. 인생에 있어서 돈이 전부는 아닙니다. 꽃은 기쁨과 슬픔을 함께합니다. 새가 날아든다와 연대하는 전국 꽃배달 잠이원 꽃집. 010-3608-1111 
여보 고마워 예, 그러면 지금부터 정청래 최고위원회 속개 선언으로 더불어민주당 제2회 8차 최고위원회 회의를 속개하겠습니다 먼저 정청래 최고위원회 모두 발언이 있겠습니다 이재명 대표에 대한 정치 테러 살인 미수 사건을 재수사하라 야만적인 정치 테러 이재명 대표에 대한 암살을 기도한 살인 미수 사건에 대한 경찰 수사 발표가 있었습니다. 한마디로 축소 은폐 의혹 투성의 부실 수사 맹탕 공개 수사 발표했습니다. 왜 그런가? 이 사건이 얼마나 심각하고 아찔하고 끔찍한 정치 테러 살해 시도 범행이었는지 현장 동영상을 보시기 바랍니다. 언론인들께서도 아마 직접 보지 못했을 겁니다. 동영상 보시겠습니다. 경찰은 이 대표가 피습 당시 입었던 셔츠도 공개했습니다. 셔츠 목깃이 피로 물들어 있었는데 목깃이 칼날을 막아주지 않았다면 치명적 결과가 났을 것이라고 밝혔습니다. 보셨다시피 살인 미수범은 이재명 대표를 진짜 살해할 의도를 갖고 체중을 실어 목에 급소를 정확하게 노리고 찔렀습니다. MBC 보도처럼 이재명 대표의 와이셔츠 옷깃이 뚫리고 목을 찔렀으니 완충작용 역할을 해서 천만다행 천우신지로 살은 것입니다. 경정맥과 붙어있는 경동맥이 몇 밀리미터 차이로 살짝 빗겨갔기 망정이지 안 그랬으면 현장에서 즉사했을지도 모를 일입니다. 이것이 이재명 대표가 당시 입고 있었던 와이셔츠입니다. 이 핏자국은 색깔을 지운 상태입니다. <웃음> 진짜 충격적인 사진입니다. 보시다시피 이 왼쪽 목젖을 찔렸는데 이 와이셔츠 두 겹이 뚫려 있습니다. 만약에 그냥 맨살로 칼로 닿았다면 의사들의 말을 들어보니 경정맥과 경동맥은 딱 붙어있다고 합니다. 그런데 천우신조로 이 와이셔츠 옷깃이 뚫리면서 완충 역할을 해서 바로 칼이 맨살에 닿지 않았으니 경동맥을 다치지 않았다라는 겁니다. 경동맥이 뚫렸으면 피의 펌핑 현상이 일어나서 지혈을 해도 살리기는 어려웠다는 게 의사들의 대체적인 입장입니다. 이런 중대 사건이 발생했는데 경찰은 사건 현장에 폴리스 라인도 치지 않고 이재명 대표가 구급차에 실려간 직후 경찰이 서둘러 물청소로 현장 핏자국을 지웁니다. 이거 증거인멸 아닙니까? 왜 폴리스 라인을 치지 않죠? 
경찰 물청소 장면을 동영상으로 보시겠습니다. 이상하지 않습니까? 사건 발생 1시간도 안 되었고 당신은 이재명 대표의 생사 여부를 판가름하기 어려운 혼란스러운 상황이었는데 사건 현장을 왜 훼손합니까? 전망대 관리소 직원도 아닌 경찰이 누구 지시를 받고 사건 현장에 남아있을지도 모를 증거를 물총수로 지웁니까? 상부의 지시 없이 가능한 일입니까? 현장을 급히 물청소하라고 지시한 윗선이 누구인지 밝혀야 합니다. 이러니 가짜뉴스가 횡행하는 겁니다. 국무총리실 산하 대테러 종합상황실이 가짜뉴스의 진원지 역할을 했다는 것은 지난번에 제가 말씀드렸습니다. 이런 가짜뉴스, 가짜뉴스 진원지에 대해서는 무관용의 원칙으로 처벌해야 합니다. 민주당은 법적 조치를 취할 것입니다. 이번 경찰 수사 발표는 무효입니다. 경찰은 부실수사, 축소, 은폐 의혹에 대해 다시 수사하고 다시 발표해야 합니다. 안 그러면 국회가 국정조사, 특검 등 권한 행사를 할 수밖에 없다는 점을 분명히 말씀드립니다. 경찰은 첫째, 살인미수 범인의 신상을 공개해야 합니다. 적용한 죄명은 살인미수죄이면서 왜 습격범이라고 명명합니까? 경찰의 공식 명칭도 이재명 대표에 대한 정치 테러 살인미수 사건이라고 사건 명부터 정정하십시오. 왜 사건 명부터 디스카운트합니까? 이런 중대범죄자 신상을 뉴욕타임즈도 공개했는데 대한민국 경찰은 무엇이 두려워 범인 신상조차 감춥니까? 둘째, 범인의 당적을 공개하십시오. 이미 찌라시로 돌았고 일부 언론에서 보도된 내용이고 알만한 사람은 다 압니다. 경찰 입장에서 당적이 공개되면 곤란한 상황이 발생합니까? 이것도 윗선의 압력으로 공개 못한 겁니까? <웃음> 감추고 숨기는 자도 범인입니다. 셋째, 팔쪽짜리 변명문도 정권의 유불리 입장에서 찔끔찔끔 흘리지 말고 전면 공개하시기 바랍니다. 넷째, 공범은 없고 단독범이라 발표했는데 그걸 누가 믿겠습니까? 범인의 칼 찌르는 장면을 보면 고도로 훈련된 사람 같습니다. 배우도 철저히 밝혀야 하고 흉기를 구입하고 줄로 날카롭게 갈고 여섯 차례나 따라다녔다는데 여섯 차례 동선과 동행인, 공모인은 없는지 철저히 수사해야 합니다. 범인은 10년 이상 감옥살이를 해야 할 것입니다. 이재명 대표 대통령 되는 걸 막고자 범행을 저질렀다는데 범인이 받을 피해는 너무 큰데 범인이 얻을 이익이 무엇입니까? 단독범이라고 하기에는 정말 믿어지지 않습니다. 배우가 있는지 없는지 더 철저하게 수사하기 바랍니다. 1987년 박종철 고문치사 사건 때 경찰의 수사 발표는 책상을 탁 치니 억하고 죽었다는 것이었습니다. 
박종철 고문치사 사건도 천인 공로할 일이지만 사건의 축소 은폐가 폭로되면서 87년 6월 항쟁이 촉발됐다는 점을 윤석열 정권은 명심하시기 바랍니다. 정권은 국민을 속일 수도 이길 수도 없습니다. 다음으로 고민정 최고위원의 발언이 있겠습니다. 류일임 방심위원장의 행태가 뻔뻔하기 그지 이를 데가 없습니다. 또 적반하장이 하늘을 찌릅니다. 보다 보다 제 이런 사람 처음 보는데요. 어, 최근에 가족을 동원한 청부민원과 셀프심의 말씀드린 바 있습니다. 관련해서 저희 민주당에선 류일임 위원장을 고발한 바도 있습니다. 그런데 방심위 안에서 청부민원과 셀프심의에 대한 위원장의 해명과 대책을 요구해온 야권 추천 방심위원 두 사람마저도 자르겠다고 합니다. 도대체 어디까지 갈 겁니까? 본인의 비리 혐의를 고발하자 공익신고자는 색출하겠다면서 검찰에 수사 의뢰하고 방심위 감사실을 동원해서 내부감사까지 벌이더니 이제는 방심위 야권 추천 인사들까지 모조리 잘라버리겠다는 겁니다. 그러면 본인을 고발 조치한 저도 자르겠습니까? 서울의 봄 전두광이 이런 말을 했죠. 실패하면 반역이고 성공하면 혁명이다. 전두환의 후회가 되려고 하는 겁니까? 도대체 어디까지 가려고 하는 겁니까? 청부심의 기관으로 방심의를 더 이상은 전락시키지 마십시오. 언론 노조 방심의 지부가 얼마 전 아, 11일 오기 심의위원회에 대한 직무수행 능력평가 설문조사 결과를 발표했습니다. 그걸 보니 류일임 위원장은 직무수행 능력이 미흡하다는 의견이 96.8%입니다. 긍정적인 답변은 하나도 없습니다. 그마저 있는 나머지 3.2%는 보통 의견입니다. 전체 방심위원 7명 중 가운데 가장 낮은 평가를 받았습니다. 목적성에 기반을 둔 편파적 심의를 하고 있다. 미디어연대 공동대표로서 위원회를 장악한 점령군이다. 이게 직원들의 평가입니다. 유일임 위원장은 위원장 자리가 아니라 법의 심판대 앞에 서야 합니다. 국가기관을 더 이상 주물럭거리면서 초토화시키지 마십시오. 당장 그 자리에서 내려오고 수사에 성심성의껏 임할 것을 촉구합니다. 그리고 권익위는 더 이상 범죄자 비호기관으로 전락하지 말고 유일임 위원장의 이해충돌에 대한 답을 내놓고 공익신고자 보호에 적극적으로 나서십시오. 또한 윤석열 대통령께서는 자신의 범죄를 숨기기 위해 국가기관의 힘까지도 막무가내로 활용하고 있는 이 사람을 장장 내치고 국가의 기강을 바로 세워주실 걸 다시 한번 요청드리겠습니다. 다음으로 박찬대 최고위원의 발언이 있겠습니다. <웃음> 경찰은 권력 눈치 보지 마라. 이재명 대표 살인민소 사건에 대한 경찰 수사 발표가 정말 실망스럽습니다. 알맹이는 없고 쭉정이만 있는 핵심은 없고 변중만 울리는 발표였습니다. 경찰 수사 발표를 듣고 나니 범행 동기, 범행의 원인과 범행에 이르게 된 과정, 배후나 공범 여부에 관해 깔끔하게 이해가 되는 것이 아니라 의문만 증폭됩니다. 할인미수범이 직접 작성했다는 7446자 분량의 변명문은 범행의 동기가 무엇인지 파악할 수 있는 가장 핵심적인 증거물입니다. 그럼에도 경찰은 전문 공개를 거부하고 
일부 내용만 추려 발표했습니다. 나머지는 알아서 상상하라는 뜻인지 아니면 반드시 감춰야 할 내용이 담겨 있어서 도저히 밝히지 못하는 것인지 모르겠습니다. 범인의 신상 정보도 비공개, 비공개를 하는 이유도 비공개, 당적도 비공개, 진상을 밝히라니까 왜 이렇게 감추기만 하는 것인지 도무지 납득이 되질 않습니다. 경찰이 홍길동전을 찍는 건지 아니면 벌거벗은 임금님 찍는 건지 모르겠습니다. 왜 살인미수범을 살인미수범이라 부르지 못합니까? 범인은 전직 구청 공무원 출신으로 오랫동안 국민의힘 당원이었다가 이재명 대표 살해를 위해 최근 당적을 바꿨으며 30년 넘게 보수 언론을 구독했고 구구 유튜버를 즐겨보며 태극기 부대 집회에도 수차례 참석한 적이 있는 보수적 정치 성향의 66세 김아무개라고 이름과 나이, 직업 등이 모두 언론에 보도됐습니다. 그런데도 경찰이 살인미수범 신상 정보를 꽁꽁 감추는 이유가 뭔지 의문입니다. 윗선에서 살인미수범 보호라도 하라고 지시라도 내려왔습니까? 권력의 눈치를 보는 듯한 경찰의 이러한 태도는 수사기관에 대한 신뢰를 떨어뜨리는 원인이자 앞으로 테러를 부추기는 오염된 토양이 될 것이 분명합니다. 정, 경찰은 정치적 중립을 지켜야 합니다. 정치적 고려 없이 권력 눈치 보지 말고 이재명 대표 살인미수 사건에 대해 전면 재수사하십시오. 공개할 정보들은 모두 투명하게 공개하십시오. 계속해서 경찰이 눈치 보며 미적거린다면 특단의 대책을 강구하겠습니다. 정말로 윤석열 아바타가 아니라면 거부권을 거부한다고 밝혀라. 사람의 생명보다 정치적 득실을 우선하는 태도가 가장 질나쁜 정치입니다. 그런데 국힘당이 국회를 통과한 이태원 참사 특별법에 대해 부정적인 태도로 일관하고 있습니다. 전쟁 상황도 아닌 평시에 대한민국 수도 한복판에서 159명이 길을 걷다 희생되는 참사가 벌어졌습니다. 진상을 밝히고 추모하고 책임자를 처벌하고 재발 방지책을 세우는 것은 당연한 일입니다. 이건 보수냐 진보냐 이념의 문제도 아니고 여냐 야냐 진영의 문제도 아닙니다. 그저 생명을 귀하게 여기는 기본적인 사람됨의 도리입니다. 이태원 참사 특별법은 집권여당이 먼저 나서서 대통령에게 즉각 수용하라고 건의하는 것이 정상입니다. 한동훈 비대위원장이 드디어 나설 때가 됐습니다. 12구 이태원 참사로 희생된 분들도 유가족도 모두 한동훈 비대위원장이 말하는 동료 시민 아닙니까? 동료 시민의 고통을 외면하지 마십시오. 한동훈 비대위원장이 윤석열 대통령에게 이태원 참사 특별법 전격 수용하시라고 직접 건의하길 바랍니다. 김건희 특검법과 50억 클럽 특검법 때처럼 윤석열 대통령과 똑같은 입장을 내며 술안 마시는 윤석열 같은 평가받지 말고 확실히 차별점과 존재감을 보여주기를 바랍니다. 그래야 윤석열 대통령과는 좀 다르구나 
윤석열 아바타가 아니구나 하고 국민께서 여기지 않겠습니까? 이어서 서영교 최고위원의 발언이 있겠습니다. 대테로 종합상황실에서 이렇게 발표를 했다고 합니다. 이재명 대표의 목 부위를 과도로 찌른 <웃음> 불상자, 노인 현장에서 검거했다 이렇게 얘기하고 합니다. 과도가 맞습니까? 저희는 흉기를 모두 다 봤습니다. 그리고 제가 현장에 있었던 사람입니다. 현장에서 그 검을 양날을 날카롭게 갈아왔습니다. 라고 하는 관계자의 이야기를 들었습니다. 그리고 그 검은 언론에 보도가 되었습니다. 그런데 과도라고요? 대테로 중합상황실은 왜 이런 보고를 하죠? 과도라고 이야기했습니다. 그리고 출혈량이 적은 상태라고 이야기했습니다. 어제 정청래 의원이 여러분께 사진을 보여드리지 않았습니까? 저랑 정청래 의원이 그 자리에 있었는데요. 이재명 대표를 응급 차량에 실고 수송하는 순간 바로 우산으로 그 자리를 가리고 숨겼습니다. 뭐 그럴 수 있다고 생각했습니다. 그래서 우리가 사진을 찍었습니다. 정말 피가 흥건했습니다. 그런데 출력량이 적었다고요? 이것을 현장 경찰과 소방관에서 보고받았다고 하는데요. 현장에서 그런 상황이 나올 수가 없습니다. 그러면 이런 보고를 받고 이런 보도를 하게 되는 이보라고 하는 대테로 종합상황실은 이에 대해서 확인하지 않습니까? 확인하지 않고 이런 보도를 냅니까? 그러면 이건 대테로 종합상황실이 엄연히 가짜뉴스를 만들어낸 겁니다. 가짜뉴스의 진원지는 총리실 산하에 있는 대테러 종합상황실이었습니다. 지역 주민이 이야기합니다. 이재명 대표가 생사를 오고 갔습니다. 꼭 지켜주십시오. 이렇게 이야기하는 지역 주민이 대다수이고요. 또 많은 사람이 이렇게 이야기합니다. 아니 그 종이 같은 걸로 찔렀다면서요? 별로 다치지도 않았다면서요. 노인네가에서 스치듯이 갔다면서요. 도대체 왜 이렇게 이해를 할까라고 생각했더니 바로 조, 종합 대테러 상황실에서 그렇게 날렸기 때문입니다. 종합 대테러 상황실은 가짜뉴스의 근원지였습니다. 총리실이 가짜뉴스의 근원지였습니다. 윤석열 정부가 가짜뉴스의 근원지였습니다. 이에 대해서 철저히 책임을 묻지 않을 수 없습니다. 미국의 뉴욕타임즈가 보도를 했습니다. 뉴욕타임즈지 보도입니다. 그 보도에는 이 사람 이름이 누구인지 김진성이라고 써 있습니다. 김진성이라고. 이 사람의 직업이 무엇인지 나와 있습니다. 나와 있는데 이렇게 뉴욕타임즈도 전부 다 공개한 내용을 왜 대한민국은 공개하지 못하겠다는 거죠? 부산경찰청에서 신상공개 관련한 위원회는 이렇게 이야기했다고 합니다. 공개를 해서 피해자가 갖는 불이익보다 불이익이 더 크다라고 이야기했다는 거 아닙니까? 세상에 이런 신상공개 위원회가 있습니까? 대한민국의 야당 대표가 대통령 가장 유력자가 이렇게 암살 
를 당했는데 그 미수에 그친 자를 공개하지 못하는 대한민국 왜그 사람의 이름을 이야기하지 못하고 왜그 사람이 국민의힘 당적을 4 내지 5년간 보유하고 태극기 집회를 다니고 그리고 어떤 유튜브를 받고 누구에게 경도되어 있고 누구를 계속 만나왔었는지 왜 공개를 안 하죠? 여기에는 어떤 권력 카르텔이 있는 거죠? 이 사람 공개 안 하는 것을 일성 경찰이 이렇게 결정할 수 있습니까? 이것을 경찰 서장 수준에서 결정할 수 있습니까? 이것은 권력이 개입되어 있는 것이다. 이와 관련해서 검찰과 같이 논의했다고 하는데요. 어디까지 어떻게 개입되어 있는지 베테로 종합센터가 어떻게 이런 발표를 하게 되었는지 낱낱이 밝혀내야 합니다. 이 암살 미수범이 택시를 타고 다녔다고 합니다. KTX를 타고 다녔다고 합니다. 이 사람은 돈이 어디서 났을까요? 부동산 관련한 그 월세가 5개월, 6개월 밀려있다고 했습니다. 그런데 이런 버스를 탈 때도 현금으로 탔다고 합니다. KTX를 탈 때도 남기지 않기 위해서 현금으로 결제했다고 합니다. 이 많은 현금들은 이재명 대표를 가는 곳곳마다 쫓아다녔다고 하는데요. 전국을 다녔는데 그 비용들은 그럼 거기서 잠자리 비용은 먹는 비용은 그럼 그 관계자들은 누구인지 뻔히 다 나오는 거 아니겠습니까? 그런데 왜 이런 것에 대해서 수사하고 발표하지 않죠? 역사의 오점으로 남을 것입니다. 한동훈 비대위원장이 이렇게 이야기했다고 합니다. 이철규 찐윤 그분이 공천심사위회 위원으로 발표되자 모두 다 그럴 줄 알았어 윤심이 이철규를 통해서 들어갈 거야 라고 이야기했더니 한동훈 비대위원장이 제가 비대위원장이에요 제가 그렇게 안할 거예요 라고 했다고 하는데 세상에 그걸 믿을 사람이 누가 있습니까 가장 찐윤이 누굽니까 이철규보다 더 찐윤이 누굽니까 윤석열 대통령의 아바타로 내려와서 김건희 특검법 안 돼요! 라고 맨 앞에 선 사람이 누굽니까? 그 사람이 바로 한동훈 비대위원장 아닙니까? 근데 마치 딴 나라 얘기처럼 제가 비대위원장이에요! 이렇게 이야기한다고 되는 겁니까? 다시 한번 윤석열의 윤심이 정치권까지 끼어들어온 일은 절대 없어야 된다. 국민들께서 심판해 주십시오. 계속해서 정경태 최고위원의 발언이 있겠습니다. 이재명 대표 살인미수 정치 테러 사건에 대한 경찰의 수사 결과 발표는 대단히 개탄스럽습니다. 수사 결과인지 사건 초기 브리핑인지 헷갈릴 정도입니다. 이럴 거면 수사 결과 발표는 왜 했는지 이해가 가지 않습니다. 숨겨할 게 있는 겁니까? 이재명 대표를 살해하려 한 자는 테러, 테러 하루 전에 추적을 피하려 유심칩을 제거했다. 또한 이 테러범이 언론 매체 독자 의견 게시판에 남긴 것으로 보이는 글들에선 일부 공개한 변명문에 나온 문장과 비슷한 문장도 보입니다. 수사 결과에 나오지 않은 부분들이 다양한 언론을 통해 보도되고 있습니다. 제대로 수사 결과를 발표하지 않으니 은폐, 축소 수사가 의심되는 것이 당연합니다. 전면 재수사, 제대로 된 수사를 해주시길 촉구합니다. 국민의힘 한동훈 비대위원장의 1호 영입 인재 박상수 변호사의 망언이 속속 발견되고 있습니다. 파도 파도 괴담뿐인 인재입니다. 
박상수 변호사는 자신의 SNS에 지난해 7월에는 신도시 마음카페에서 부동산 상승기에 기획 이혼 소송이 터져나왔다는 여성 비하 망언과 함께 지난 11월에는 60년대생 이상 꿀벌러들은 청년들을 이해할 생각도 없다는 등의 노인 비하, 세대 비하 망언까지 다수의 혐오 발언들이 적었던, 혐오 발언들을 적었던 것이 확인됐습니다. 박 변호사가 해당 망언을 적은 날이 채 6개월도 되지 않았습니다. 노인 혐오, 세대 혐오, 여성 혐오, 갈라치기 가치관이 며칠 새 변했을 리 만무합니다. 그런데도 한동훈 비대위원장은 박상수 변호사는 그렇지 않은 것으로 알고 있다며 두둔하니 정말로 아연질색합니다. 한동훈 비대위원장이 대신 막말해줄 망원 아바타를 찾은 게 아니라면 인재영입을, 인재영입 실패를 인정하고 국민께 사과하시기 바랍니다. 혐오 발언자에 대한 옹호와 침묵은 오히려 우리 정치와 언론에 대한 낭비입니다. 한동훈 위원장의 결단을 기다립니다. 그제 통계청에서 2023년 연간 고용 동향 발표가 있었습니다. 15세 이상 인구 중 취업자가 차지하는 비율인 전체 고용률은 62.6%로 연간 고용률 통계를 작성한 1963년 이래 역대 최고치라고 자화자찬했습니다. 그러나 역대 최고라는 고용잔치에 공감할 국민은 하나도 없는 것 같습니다. 지금 경제가 나아지고 있습니까? 게다가 지난해, 지난해 만 15세부터 29세 청년층 취업자 수는 약 390만 명으로 1년 전보다 오히려 9만 8천 명 줄었습니다. 고용률 역시 전 연령층 중 청년층만 유일하게 하락했습니다. 인구 감소와 무관하게 나빠지고 있는 셈입니다. 청년 예산을 전폭 삭감했던 정부와 여당은 한심한 소리하지 마시고 진심으로 노력하시기 바랍니다. 이상입니다. 다음으로 서은석 최고위원의 발언이 있겠습니다. 부산은 쏘갔습니다. 윤석열 대통령의 대선 공약이었던 불경 메가시티는 폐기되었습니다. 윤석열 정부가 큰소리 쳤던 2030 부산 엑스포는 119대 29로 대패해서 사라졌습니다. 국민의힘 이준석 전 대표는 윤석열 정권을 이렇게 표현했습니다. 양두구육. 양의 머리를 내걸고 개고기를 팔았다는 말이죠. 한번 쏙지 두번 쏙냐라는 말이 있는데 윤석열 정권은 부산 시민을 이미 크게 두 번이나 쏘겠습니다. 그러나 뻔뻔한 윤석열 정권은 또다시 부산 시민을 속이려고 할 것입니다. 신이 없고 무능한 윤석열 정권이 가덕도 신공한 2029년 개항 약속은 지킬까요? 총선에서 이기려고 정치쇼를 하고 있는 윤석열 아바타 한동훈 위원장의 장밋빛 부산 공약들은 지켜질까요? 더 이상 부산 시민을 우롱하고 속이지 못하게 하려면 어떻게 해야 합니까? 불경 시도민이 더 이상 양두구육 상점의 고객이 아니라는 것을 확실하게 보여주어야 합니다. 그래야 양머리를 내걸고 양고기를 파는 정상적인 정부를 만날 수 있을 것입니다. 어제 오전 국민의힘 비상대책위원회 회의가 부산에서 열렸습니다. 한동훈 비대위원장을 비롯한 다수의 참석자가 발언을 이어갔지만 그 어디에도 불경 지역경제와 부산 해운업계에서 걱정하는 구현대상선 HMM 매각에 대한 언급은 없었습니다. 지난해 12월 18일 국내 최대 해운선사인 HMM의 매각권에 대한 우선협상 대상자로 
닭고기 기업으로 유명한 하림그룹과 계열사 JKL 파트너스 컨소시엄이 선정되었습니다. HMM은 자산 규모는 28조 8천억 원대 현금성 유보금 10조 이상을 보유하고 있는 국내 최대의 해운기업입니다. 그러나 할인그룹이 제시한 HMM 인수가격은 6조 4천억 원에 불과한 것으로 알려졌습니다. 할인그룹은 금융권에서 2조 원가량을 빌리고 계열사인 페노션의 유상증자를 통해 3조 원을 마련하겠다고 계획을 밝힌 바 있습니다. 금융권 대출금을 어떻게 상환할지 무리한 계열사 페노션 유상증자가 성공할지 모두 미지수입니다. 할임의 현금성 자산은 1조 6천억 원에 불과합니다. 새우가 고래를 삼키겠다고 입을 벌리고 있는 형국입니다. 고래를 삼키고 그 입이 찢어지면 그 피해는 고스란히 부산항 HMM 부산경제에 돌아올 것입니다. 소액주주들이 우려를 표명하고 매각신중론이 끊임없이 이야기되고 있습니다. 할임계열사 페노션 주주들은 할임의 자금 조달 능력에 문제가 있음에도 사느니 매각을 강행해 손해를 보게 생겼다고 주장하고 있습니다. HMM 노조 측은 산업은행과 정부의 우선 협상 대상자 선정 배경과 그 근거 그리고 주식 매매 계약 조건 공개 등을 요구하고 있으나 깜깜이로 논의가 진행되고 있다고 주장하고 있습니다. HMM이 보유하고 있는 현금성 자산은 10조 원이 넘습니다. 할임이 6조 4천억 원을 내고 10조 원을 사간다는 비아냥이 나오고 있습니다. 이런 특혜를 보기 위해서 무리하게 새우가 고래를 삼키려는 것이 아닌가 의심하지 않을 수 없습니다. 김홍국 할림그룹 회장은 HMM 우선협상 선정을 앞두고 대통령의 네덜란드 국빈 방문에 동행했습니다. 세계 메모리 반도체 1, 2위 기업인 이재용 삼성전자 회장, 최태원 SK하이닉스 회장과 함께 갔습니다. 할인그룹의 HMM 우선협상 선정을 걱정하지 않을 수 없습니다. 또다시 대한민국 해운산업과 부산경제라는 공적이익보다 사적이익이 앞서는 일이 발생하는 것은 아닌지 똑바로 지켜보겠습니다. 윤석열 정권은 국민과 불경 시도민을 시도민 여러분을 더 이상 속이지 말기 바랍니다. <웃음> 마지막으로 박정현 최고위원의 발언이 있겠습니다. 지난 수요일 이재명 대표께서 퇴원했습니다. 목숨을 잃을 뻔한 테러를 당했지만 의연한 모습을 보이셔서 든든했지만 마음이 먹먹했습니다. 부산경찰청이 이재명 대표 정치 테러에 대한 최종 수사 결과를 발표했습니다. 야당 대표가 백주 대낮에 목숨을 잃을 뻔한 정치 테러를 당한 지 열흘 만에 발표한 수사 결과 핵심은 비공개 비공개였습니다. 이런 수사 결과를 왜 발표하는 겁니까? 윤익은 경찰청장에게 묻습니다. 왜 살인미수 정치 테러범의 신상을 밝히지 않습니까? 왜 우리 국민들이 외신을 통해 테러범의 신상을 알아야 합니까? 왜 국민의힘 당원 출신의 태극기 부대라는 사실을 밝히지 않습니까? 왜 살인미수 테러범이 작성한 글을 공개하지 않습니까? 왜 범행 동기에 이르게 된 과정은 말하기 어렵습니까? 윤익은 경찰청장은 수사를 원점에서부터 재검토하고 관련된 내용 모두를 공개하십시오. 경찰의 정치 테러범에 대한 축소 왜곡 수사가 정치 테러를 두둔하고 사회적 혼란과 
갈등을 더욱 키우는 것임을 명심해야 합니다. 지난 9일 이태원 참사 특별법이 국회 본회의를 통과했습니다. 참사가 일어난 지 437일, 특별법이 발의된 지 264일이 된 날입니다. 이태원 참사 특별법이 통과되자 방청석은 유가족들의 울음으로 가득 찼습니다. 너무 늦어 죄송합니다. 그런데 국민의힘과 대통령실은 또 거부권을 만지작거리고 있습니다. 멀쩡하던 시민들이 길거리에서 사망했는데 아직까지 원인도 밝혀지지 않았고 지금까지 누구도 책임지는 사람이 없고 정부는 사과조차 제대로 하지 않고 있습니다. 국민의힘과 대통령실은 유가족들의 가슴에 든 피멍이 보이지 않습니까? 이태원 참사 유족들이 바라는 것은 성역 없는 진상규명과 책임자 처벌, 정부의 진정성 있는 사과뿐입니다. 윤석열 대통령은 이태원 참사 특별법을 즉시 공포하십시오. 양곡관리법, 간호법, 노랑봉투법, 방송산법, 김건희 특검법에 이어 이태원 참사 특별법도 거부권을 행사한다면 이제는 정말로 국민들이 윤석열 대통령을 거부할 것입니다. 이상 발언을 모두 마치고 정청래 최고위원께서 제208차 최고위원회를 폐회하시겠습니다. 폐회가 아니라 정의하겠습니다. 이어서 부동산 문제 관련해서 이태경 토지자유연구소 부서장님의 발표가 있겠습니다. 아, 저는 이, 어, 이태경이라고 하고요. 토지플러스자유연구소에서 부서장으로 일하고 있습니다. 어, 부동산 관련해서 여러분들이 관심이 많으실 텐데 오늘 좀 도움이 됐으면 좋겠습니다. 어, 일단 현실을 좀 알아야 될것 같은데요. 그 대한민국이 부동산 공화국이라고 하는 사실은 다 아실 겁니다. 그래서 얼마나 상태가 나쁜지 한번 일별하고 넘어가겠습니다. 어, OECD 주요국의 GDP 대비 토지 가액인데요. 어, 파란색이 대한민국이죠. 어, 당연히 어, 압도적으로 어, 지금 1등을 달리고 있습니다. GDP 대비해서. 그래서 어, 500%가 넘었었어요. 어, 조금 요즘 내려왔는데요. 그래도 뭐 다른 선진국들이 추종할 수 없을 정도로 저희가 압도적인 1등입니다. 그리고 이거는 뭐 어, 토지 소유 현황. 이라고 하는 거고요. 그 다음에 대한민국이 100명의 마을이라면 지금 토지 소유 분포가 어떠냐라고 하는 걸 말씀드리고 싶은데요. 면적 기준으로 따지면 한 명이 40%를 소유하고 있습니다. 아 그리고 38명이 땅이 없습니다. 저도 이제 38명 중에 한 명이고요. 여러분도 땅이 없는 분들이 꽤 많이 있을 것 같습니다. 가액 기준으로는 그보다 좀 나은 편이고요. 아 지금 말씀드린 게 여기 나와 있는 거고요. 그 다음에 토지 소유 진위 개수라는 게 있습니다. 이게 불평등도를 나타내는 건데요. 어, 가액 기준으로는 0.810. 그러니까 가액 그 진위 개수라는 게 0부터 이제 1까지 분포가 돼 있죠. 그래서 이제 어, 0으로 가면은 완전 평등. 그 다음에 1로 가면 완전 불평등인데 저희가 가액 기준으로는 0.810. 그러니까 굉장히 높습니다. 높고 이게 얼마나 심각하냐면은 어. 해방 직후에, 해방 직후에 토지 소유 진위 개수가 0.73이었습니다. 그러니까 지금 뭐, 말도 못하게 높은 거고요. 그러니까, 어, 저희가 한국전쟁 직전에 했던 토지 그, 개혁. 어, 이게 완전히 지금 형형화된 예, 상태라고 보시면 정확히 맞을 것 같습니다. 
어, 주택 소유 불평등도 굉장히 극심합니다. 그래서 어, 760만 무주택 가구가 320만 다주택 가구가 소유 중인 주택에 임차 중이고요. 그리고 1주택 가구의 소유주택이 54% 다주택도 거의 비슷합니다. 법인의 토지 소유 집중도는 더 심각합니다. 그래서 사실은 상위 1%가 거의 모든 땅을 갖고 있다라고 보시면 맞을 것 같고요. 그리고 어, 토지 소유 법인 중에서 상위 0.1%에 해당하는 최상 23개 기업이 거의 시가기준으로 34조 정도의 토지를 소유하고 있습니다. 그러니까 개인보다 법인의 토지 소유 집중도가 훨씬 더 극악하다라는 말씀이고요. 이게 부동산 불로소득 수입니다. 그러니까 실제로 실현된 불로소득이고요. 어, 매각 차익과 임대소득을 합친 겁니다. 근데 21년을 보면은 무려 461조에 해당되고요. GDP 대비하면 22%입니다. 그러니까 대한민국이 거의 그 지주들의 나라로 완전히 회귀했다라고 보시면 정확히 맞을 것 같습니다. 이거는 그냥 넘어가고요. 그 다음에 이제 윤석열 정부, 지금 우리가 짐승 같은 시간을 보내고 있는데 그 정부에 대한 부동산 정책 평가입니다. 어, 이 정부 부동산 정책 일진데 굉장히 양이 많기 때문에 그냥 스픽, 스킵하고 넘어가겠습니다. 지금 보시면 큰 대책이 한 13개 정도 나왔습니다. 어제도 대책이 나왔죠. 110 대책이라고 나왔습니다. 재건축 30년 넘으면 다 안전진단 없이 그냥 허용하겠다는 것과 재개발도 쉽게 하겠다는 것. 그 다음에 이제 신축 그 빌라나 오피스텔 같은 경우에 어, 취득을 하면 어, 주택수에서 제외하겠다는 등등의 내용이죠. 그래서 110 대책까지 포함하면 이 정부 출범 이후에 큰 대책이 한 13개 정도 나왔습니다. 어, 문재인 정부 5년간 나온 큰 부동산 대책이 28개였습니다. 근데 28개 나왔을 때 레거시 미디어에서 얼마나 그 능멸하고 조롱을 했습니까? 근데 문정부가 그 부동산 가격 잡는데 실패했죠. 근데 하여튼 문정부는 잡으려고 애를 썼죠. 근데 지금 이 정부는 가격을 올리기 위해서 최선을 다하고 있습니다. 그래서 총평을 좀 해보겠습니다. 세제 부분 관련해서는 부동산 부자 감세에 올인하고 있다. 아, 다주택자 종가세 완화했고요. 그 다음에 종부세를 완전히 무력화시켰습니다. 그래서 종부세가 지금 세수가 엄청 감소를 했습니다. 그래서 어, 주택분 종부세 고지 인원 같은 경우에는 거의 뭐 반토막 이상 났죠. 119만 명에서 41만 명으로 떨어졌습니다. 그리고 납부 예정액도 반토막 이상 났습니다. 아, 전체 종부세 세액도 아주 많이 빠졌습니다. 종부세는 사실은 한국 사회가 아주 어렵게 이런 대표적인 성취죠. 근데 지금 그걸 완전히 무력화시키고 있다라는 겁니다. 대출은 이제 빚내서 집사라고 하는 건데 빚내서 집사라고 하는 것의 원조는 박근혜였죠. 근데 박근혜 정부는 이제 윤석열 정부에 비하면 정말 뭐세 발의 피 정도 수준인데 지금 이 정부는 대출에 관한 규제는 다 풀었습니다. 아, 뭐 얘기가 길어지니까 자세히 말씀드릴 수는 없을 것 같고요. 작년에 작년에 보면은 집값이 잠깐 반등을 했죠. 반등했는데 그 원인이 뭐냐? 뭐 다른 게 없습니다. 어, 특례 보금자리론 한 40조를 쏟아부었거든요. 그리고 이제 어, 주담대 50년 만기 주담대를 공급을 했습니다. 이제 이렇게 유동성을 공급하다 보니까 시장이 잠깐 반등을 한 것이죠. 근데 이제 이것 때문에 가격 부채 폭증을 하니까 
어, 이거는 지금 이제 좀 주춤하고 있는데 대타가 또 등장을 했습니다. 그게 여러분 아시다시피 신생아 특례대출과 청년주택드림 대출입니다. 이것도 뭐 20조씩의 이익이 넘거든요. 이거 한 합치면 한 50조 정도 될 겁니다. 그러니까 어떻게 해서든지 집값을 받치려고 지금 이 정부가 현안이 됐다라고 하는 겁니다. 그래서 어, 빚내 집사라 정책으로 인해서 그 가계부채가 지금 거의 어, 브레이크 없는 기관차처럼 폭주하고 있습니다. 어, 작년 5월에 509조였는데요. 5대 시중은행 주담대 잔액 현황이 이게 이제 12월 13일 기준으로 따지면 526조까지 증가를 했습니다. 어, 대부분은 이제 특례보금자리론 같은 정책금융입니다. 은행에서 대출해준 게 아니에요. 정부가 밀어넣은 거죠. 아, 그리고 이거 아마 기사 보셨을 겁니다. 그, 작년 12월 21일인데 BIS에서 어, 발표한 건데요. 그, 대한민국이 가계 기업 정부 부채를 합산하니까 거의 6천조에 다다른다. 사실 이것도 좀 보수적으로 잡은 거죠. 대한민국이 지금 뭐 그냥 부채 공화국입니다. 그리고 여러분 간과해서는 안 되실 것이 가계 부채만 지금 폭증한 게 아니고요. 기업 부채 수준이 외환위기 직전 그 수준을 넘어섰습니다. 그래서 굉장히 지금 위태로운 상황이다라는 거고요. 또 굉장히 중요한 게 공공임대주택 정책일 겁니다. 공공임대주택 정책은 80년 민주화 이후에 뭐 보수나 진보나 정부 관계없이 이건 늘리는 게 그냥 사회적 합의였습니다. 근데 어, 윤석열 정부는 놀랍게도 윤석열 대통령이 공공임대주택은 선이 아니다. 라고 선언을 했습니다. 그래서 굉장히 공공임대주택에 대해서 적대감을 드러내고 있죠. 어, 이게 87년 이후에 초유의 일이고요. 어, 엄청난 일이 벌어지고 있는 것인데요. 그래서 공공임대 그 건설 물량, 예정 물량 자체가 문재인 정부보다 되게 떨어집니다. 그리고 그것조차도 어, 지금 어, 착공하거나 준공하는 속도가 굉장히 느리다. 대통령이 공공임대주택에 대해서 적대적이니까 당연히 이제 부처에서는 소극적일 수밖에 없겠죠. 어, 사정이 이러다 보니까 주택 이외에 거처에, 거처에 그 거주하시는 분들, 그러니까 어, 예를 들자면 고시원이나 어, 쪽방이나 아, 뭐, 이런 데 거주하시는 분들인데요. 옥탑방이나. 이런 분들이 굉장히 숫자가 많이 늘어났다. 아, 문재인 정부 때는 좀 줄어들었었거든요. 근데 이게 갑자기 쏟았습니다. 4만 1000명이나 증가했다라고 하는 굉장히 충격적인 소식이고요. 그 다음에, 뭐, 미스터로 들어가면 재건축 대책, 미분양 대책, 부동산 PF 대책 같은 것들이 있습니다. 재건축 대책은 여러분도 아시다시피 그냥 지금 30년 넘으면 안전진단 없이 그냥 해주겠다라고 하는 거죠. 그리고 재건축 분담금도 재건축 분담금은 사실 제대로 우리가 시행해본 적이 없습니다. 근데 이것조차도 깎아주겠다라고 하는 거고요. 미분양 대책은 여러분 그 둔촌주공 일병 구하기에서 잘 드러납니다. 그래서 뭐 전매 제한 기간도 없앴고요. 그 다음에 뭐 실거주 의무 폐지하겠다고 했고, 근데 이번에 실패했죠. 실거주 의무 폐지는 입법 사항이기 때문에. 그 다음에 중도금 대출 전면 허용 같은 거를 전부 다 하면서 미분양을 떨어내기 위해서 안간힘을 썼습니다. 근데 지금은 뭐 약발이 많이 떨어지고 있는 느낌입니다. 부동산 PF가 지금 여러분 아시다시피 뭐핫 이슈죠. 그래서 어 대출 잔액이 134조, 연체율이 2.4%인데 이걸 구하기 위해서는 뭐 온갖 짓을 다 하고 있습니다. 근데 여전히 어 녹록지 않은 상황이고요. 어 태양건설이 아마 워크아웃 아마 됐을 것 같은데요 오늘 근데 
어, 태형건설 사태는 시작이 아닐까라는 생각이 듭니다. 이거는 어, 쉽지 않을 것 같습니다. 그래서 총평을 말씀드리면은 윤 정부의 부동산 정책 기조를 요약하면은 집값도와 치기오린 그리고 부동산 부자 감세라고 할수 있을 것 같습니다. 그래서 정부가 사용할 수 있는 모든 정책 수단을 동원하고 있다라고 말씀드릴 수 있을 것 같고요. 그리고 이명박 정부랑 박근혜 정부의 정책 그 철학을 고스란히 계승하고 있는데 그것보다 훨씬 더 극악하다라고 하는 겁니다. 예를 들자면 어그 전세 사기 피해자들 최대한 4조 정도면은 다 선구제할 수 있거든요. 근데 그거 안 하지 않습니까? 안 하면서 지금 부동산 PF를 위해서 채권안정 펀드를 100조까지 늘리겠다라는 말을 하고 있거든요. 그러니까 이 정부의 철학이 어디 있는지 극명하게 알수 있을 것 같습니다. 그래서 어 지금 이 정부가 하는 모습을 보이면요, 마치 사회주의 정부를 방불케 해요. 이렇게 시장 경제를 외치면서 어떻게 이렇게 적적으로 개입해서 부동산 시장을 떠받치려고 하는지 잘 이해가 되지 않습니다. 어 그래서 이제 무엇을 할 것인가 이건 여러분하고 제가 같이 고민했으면 좋겠어요. 참 어려운 문제인데요. 어 부동산 문제는 부동산만 가지고는 해결이 불가능한 것 같습니다. 그래서 패러다임이 바뀌어야 된다. 대한민국. 그러니까 대한민국 대개조를 해야 된다는 생각이 들고요. 어 박정희 군사반란 이래 대한민국은 60년 동안 부동산 공화국이라는 길을 걸어왔습니다. 이걸 벗어나야 되는데 이게 어려운 게 성장이나 고용이나 가계 자산, 금융, 교육, 사적, 사적 복지, 강남공화국 등의 모든 요소들이 여기 지금 붙어 있거든요. 그래서 이건 우리가 뭐 국토균형발전이든지 아니면 뭐 학벌 피라미드를 해체하든지 전부 다, 다 같이 가지 않으면 이런 게 이런 정책들이 일종의 국가 대개조죠. 병진되지 않으면 부동산 문제 해결은 불가능하다라는 생각이 좀 듭니다. 뭐좀 미시적으로 말씀드리자면은 부동산 공화국 협파를 위해서 구심점을 형성하는 게 중요할 것 같아요. 당정청인지 하나가 돼서 나가는 게 중요할 것 같고요. 그리고 이제 컨트롤 타워가 확실히 있어야 되겠다라는 생각이 듭니다. 그리고 이제 이게 굉장히 중요한데 사실은 부동산이라고 하는 게 정책보다도 어찌 보면 정치가 더 중요하다고 생각이 됩니다. 그러니까 이 토지 가치를 사유화하려고 하는 이 특권 과주 동맹은 정말 힘도 세고 굉장히 의지가 강렬하죠. 근데 여기 맞서는 다수파 그룹은 형성이 안 되고 있는 상황입니다. 그래서 이 다수파 그룹을 어떻게 조직해낼 거냐 이게 이제 성패를 가른다고 생각이 됩니다. 그리고 이제 정책은 사실 제가 보기에는 오히려 마이너한 요인인 것 같아요. 왜냐하면 이미 참여정부 때 사실 많은 정책 대안들이 나왔고 그걸 이제 어떻게 조합하느냐 이게 해법인 것 같습니다. 그리고 이제 꼭 말씀드리고 싶은 게 어, 레거시 미디어랑 SNS 등이 디지털 디바이스와 결합하면서 과거에 비해서 시장 참여자들이 정부가 갖고 있었던 정부의 비대칭이라고 하는 게 굉장히 빠르게 지금 무너진 상황입니다. 그래서 정부가 과거보다 훨씬 강하고 좀 빠르게 정책을 집중적으로 투사해야 소개 정책 목표가 달성될 수 있지 않을까 싶습니다. 아 이상입니다. 감사합니다. 이태경 부서장님께서 이제 부동산 공화국의 위기에 대한 얘기를 진단도 해주셨고 그 메스미디어가 어떻게 이중적 태도를 그 보이고 있는까지 비판을 해줬습니다. 그 이게 나라냐 이게 나라냐 우리는 끝까지 간다 촛불